0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza.
1: Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Steinma E nós, nós somos, somos as, as Peloqueiras. Cuidar da casa e dos filhos são os únicos espaços sociais nos quais a mulher é vista e aplaudida como 100% capaz, criando uma falsa sensação de que é valorizada na sociedade. Negar exercer este papel significa assumir espaços onde a história é dominada pelos homens, de quem não se cobra nada fora destes ambientes. Para muitas mulheres parece cômodo e gratificante assumir o papel de rainha do lar, do que tentar abrir espaço onde se é vista como sexo inferior até hoje. Para as que optam por não serem mães e se dedicar à carreira, ainda assim, nossa sociedade patriarcal exige delas uma relação maternal, impondo o mito do instinto materno. Há muito tempo, por necessidade ou opção, muitas mulheres disputam entre si o título da perfeição no concílio de todos estes papéis. Porém, não deveria haver essa disputa. Se os cuidados que demandam um lar e a criação de filhos, assim como o respeito e oferta de oportunidades na carreira, estivessem em pé de equidade com os homens, sem dúvidas viveríamos em uma sociedade mais justa em todos os aspectos, como por exemplo, não fazer do retorno da licença maternidade ao trabalho um verdadeiro pesadelo para as mães de primeira viagem. E é justamente sobre isso o nosso podcast de hoje.
0: Bom, a gente vai falar de duas séries que são da Netflix, que estão na Netflix. A primeira é A Turma do Peito, que é, em inglês é The Down. É uma série de comédia, de comédia televisiva australiana de 2016. Ela venceu o prêmio de melhor comédia da Academia de Cinema e Televisão Australiana. A sinopse... É uma série sobre as aventuras de Audrey, incluindo suas lutas como uma nova mãe e um grupo de mães excêntricas. Uma de comédia pelo mundo da maternidade e a batalha de viver um dia de cada vez com um novo ser que vem ao mundo sem manual de instruções. A criação é da Sarah Scheller e da Alison Bell, que também atua na série. E aí também a gente vai aproveitar para falar de Supermães, que no inglês seria Work Moms. É uma sitcom canadense de 2017 e trata-se de um grupo de amigas que lidam com as dificuldades de cuidar de seus filhos recém-nascidos enquanto ainda tentam realizar seus sonhos profissionais e pessoais. A criação é da Catherine Heitman e do Philip Steinberg, que atuam e são casados na vida real também. É, ele foi indicado como melhor comédia no International Emmy Awards Bom, a gente vai trazer aqui a Amanda Barrocas, que vai ajudar a gente aqui no ponto de vista e trazer um pouquinho mais das suas experiências. Amanda, seja
2: bem-vinda. Muito obrigada.
0: E a gente pede para você se apresentar, quem é você no salão?
2: Tá, eu sou a Amanda Barrocas, jornalista, mãe, (risos) mãe da Elis, atuo no estante da Barrocas, que é um... Fala de cultura, fala de maternidade, fala de mudanças e de como está a minha vida agora é, com a minha irmã. E é uma Amanda descobrindo ainda o que tá fazendo, o que vai fazer. Como todas nós, não é mesmo? Sim! É uma Amanda que tá no mundo. Não, acho
0: ótimo, a gente vai começar, é mais um ponto de vista, a gente tem o seu, tem da Thaís que também é mãe aqui, eu não sou mãe, mas sinto que vou aprender absurdo nesse episódio (risos) de hoje, e a gente vai começar aqui trazendo algumas experiências das séries que a gente viu. Bom gente, eu preciso começar a falar do meu incômodo aqui em relação à tradução dos títulos das séries, tá?
1: Do
0: Turma Senhor. do Peito seria The Down, Então, assim, por que não colocar realmente que é a decepção? Não é? Já eu tá. acho que os títulos em inglês têm muito mais a ver do que a série do que chamar a série simplesmente de Turma do Peito. Eu entendi que é um, sabe, uma,
1: um trocadilho <risos>
0: ali, mas eu achei bem ruim. E talvez se eu soubesse que chamaria decepção no começo quando eu via a abordagem lá, o trailer, antes de ver que era em inglês, eu tinha achado mais interessante. E também Supermães, que seria o Work Moms, que eu acho também um absurdo, porque justamente a série trata de mulheres que já são mães, que voltam da licença de maternidade, são mães que trabalham, que também têm suas, suas condições dentro do trabalho, então eu acho que também faltou isso. Então, Netflix, mais uma vez, vai ficar a dica para vocês... De contratarem eu e a Thaís pra agregar <risos> aí, tá? Olha, é, sim, assim... Produção sim. e redação de vocês, ok? Somos
1: muito consumidoras. Então, assim, os consumidores precisam ser ouvidos.
0: Exatamente. É Gente, no Turma do Peito, né? Eu vou falar sempre o título brasileiro porque é, é o que tem pra esquentar. hoje, né?
1: Mas lembrem sempre que é a Turma do Peito. O trocadilho é péssimo. Só que, na verdade, é sobre a... Desesperança pós-parto. Nossa! Ui!
0: Bom, a gente começa falando sobre desromantização da maternidade. Então, assim, quero ouvir de vocês o quanto vocês foram românticas ou não pós-parto. Ou durante a gravidez. É bom!
2: Eu não me lembro de ter sido romântica durante a gravidez. Eu sempre fui aquela de... Ai, não parece que você tá empolgada para ter um filho. Ou não parece que você está feliz com a chegada do seu filho. Mas o que era necessário? Era soltar fogos? É que quando a mulher, por exemplo, na minha gravidez, quando eu descobri que eu estava grávida, tinha muita coisa acontecendo. Então, assim, eu descobri que tinha um ser... Eu não sou casada, né? Eu tenho um relacionamento, mas eu não tinha uma estabilidade. Olha, vamos ter uma criança. Não que isso me incomode. Uhum. E nem que isso seja para requisito. Total. Porque né? temos aí a história mostrando que uma coisa não ajuda na outra. Exatamente, mas... Tudo começa a mudar, parece que a partir do momento que você tem um estalo, que você sabe que você vai ser mãe, você começa a passar mal, você não quer estar de bom humor, você não tem bem-estar, você começa a ter ânsia, tudo começa a te incomodar, você começa a ter sono, você começa a ter dor. Então foram... Cadê o romance? Não é mesmo? Foram alguns meses. A minha filha, apesar de não ter sido planejada, é muito amada. Uhum. Mas foi uma transformação da minha pessoa com a minha pessoa e ainda é é um processo uhum. então você tem um processo com o seu corpo primeiramente que está te dando indícios que você está gerando um outro ser que depende de você exclusivamente, ele está dentro de você então você precisa melhorar a sua alimentação. Se cuidar mais, visitas periódicas ao médico, vacinas e suplementos e complementos e toda aquela cobrança e vários exames. e Você não pode ficar muito gorda e você não pode ser muito magra, porque você, se você tá magra demais, você não tá alimentando seu filho direito dentro de você. Mas se você está gorda demais, você está comendo demais. Essa criança vai estar comendo de você.
0: Tem uma questão que eu não sei se é médica, que meio que limita o peso que você tem que ter lá no final da gravidez. Isso é certo? É correto? Na verdade,
1: assim. A...
0: Tipo, ah, se você tiver até tanto, você está ok está saudável. Mas do que isso, não, não necessariamente isso. você está saudável.
1: Não é necessariamente isso. É que tem médicos terroristas, né? Existe realmente um, um peso adequado, mas isso é de cada mulher, de não De cada é organismo. É. Cada biotipo. Exatamente, é cada biotipo. E porque existem alguns riscos durante a gravidez que são piorados. Então, por exemplo, se você tinha uma tendência a ter diabetes, por exemplo, diabetes, por exemplo você pode desenvolver. Ou você pode desenvolver apenas uma diabetes
2: gestacional, gestacional
1: que é bem comum. Entendi. Mas então, que influencia,
2: assim, por exemplo Numa hora de parto, no por parto exemplo. Independente de que parto que foi, Ele
1: influencia Então esses cuidados você precisa ter Mas não com a estética Porque o que nos é ensinado Quando a gente fala de gorda, magra, não sei o que lá O que as pessoas cobram é a estética Sim Ninguém cobra o resultadinho do exame pra ver se tá tudo bem. E, infelizmente, tem médicos que propagam e falam isso do do senso comum ruim da sociedade. Ao invés de preocupar com o bem-estar emocional, psicológico
2: e... É, eu preciso ressaltar aqui que eu tive um acompanhamento totalmente SUS. Eu não tinha... Eu não tenho um convênio médico, eu não tinha uma rede particular. E desde a... Confirmação da gestação, eu tive um acompanhamento na no quesito saúde muito bem planejado pelo próprio SUS. Então eu tive uma consulta com uma psicóloga, eu tive uma consulta com uma nutricionista, com um dentista. Que legal! Que, hum. por exemplo, no começo na gravidez, no começo da gravidez você faz muitos exames, né, para saber como que tá o seu açúcar no sangue, o seu colesterol, como que tá a sua parte de hormônio, de imunidade. Você faz o teste de doenças transmissíveis, porque isso é importante você saber, principalmente na hora que o seu neném vai nascer. Vacina em dia. Vacinação em dia. Então a gente fez tudo isso. Mas, por exemplo, eu fui para a primeira consulta, que não foi nem com o ginecologista que acompanhou meu pré-natal, foi com a enfermeira de pré-natal da minha unidade de saúde. Com Retorno para o meu médico, retorno para exames, retorno para vacina, retorno para dentista, nutricionista e psicólogo. Ou oh, então, foi o processo inteiro. Eu fiz um acompanhamento gestacional com todos esses profissionais. Uhum. E existe, é, fora o padrão estético, que seria ideal você adquirir até, se eu não me engano, 25, 30 quilos. Não sei se 25, 30 quilos... Não cheguei a ter essa conversa. Eu acho que seria de 9 a 20 quilos, Nossa, não dependendo do biotipo da mulher. Uhum. É, não me incomodou aumentar o peso na gravidez. É, mas é uma das preocupações externas das outras pessoas. E isso me incomoda muito, porque, por exemplo, eu detestava quando a gente sente muita fome... E eu já tava num processo de... Afinal,
1: você virou um forninho de produção <risos> humana. Tem sobre isso antes de ficar criticando, por criticar uma mulher, seja sua sua amigo ou desconhecida. Nossa, mas engordou, hein? Não, e Querido. você tá com uma pessoinha
0: que também tá absorvendo todas as úteis,
1: nutrições Exatamente. Redes, né? Você não tá comendo só por você. Não é aquele negócio de comer por dois. É que você está preparando um ser humano. Você tem fome. E o
2: corpo, se a gente souber ouvir, ele é muito inteligente. Sim, sim, é... É, Existem é, algumas pesquisas, inclusive, que falam que a mulher perde colágeno, perde cálcio. Isso quer Bom. dizer que a dentição da mulher fica mole na gengiva. Por isso por que a gente para o dom Por causa também. do dentista. Que porque o que, que acontece? A gente está criando ossos de um ser. Então, uhum. todo o nosso cálcio está indo para este ser. Então, tem toda essa parte. Cabelo cai. É coisas que eu ouvia, que eu achava muito absurdo é, nossa você tem bastante cabelo mesmo o seu cabelo nem caiu, você nem tá com falha na cabeça nossa,
0: eu acho que vai precisar de um podcast sobre coisas
1: absurdas que
0: você ouviu durante a gravidez licença,
1: licença maternidade, que a gente pode fazer um só sobre o que a gente ouviu durante 10 meses, porque mostrar. a
0: máxima também, acho que todo mundo deve ter ouvido tipo, nossa, você, você quase nem engordou não é mesmo? Ou você engordou
2: muito. Ou você,
0: nossa, você engordou bastante, hein? Seu bebê deve ser bem grande. Eu é. engordei
2: 12 quilos. Eu engordei 10. E aí, meio. eu
1: engordei os últimos 8, não, os últimos 6 quilos, nos últimos 2 meses de gravidez. Então, até eu ter aquela barriga, as pessoas achavam que eu não tava me alimentando bem. Sendo que eu sou uma mulher
2: alta. E você era cobrada porque você não está se alimentando bem... Inclusive, o seu, seu biotipo,
1: de, inclusive o seu biotipo é de uma mulher
0: mais, mais,
2: mais magra, então... Mas eu só sou da altura. altura. É, um dos absurdos que eu ouvia, por exemplo, era... Eu fazia o meu prato na hora do almoço, de uma pessoa normal. Eu estava acostumada a comer de três em três horas, fazia muita atividade física na época... então eu comia meu prato de salada vinha meu prato de arroz mas não eram porções pequenas, eu tinha fome então eu comia, eu queria morrer quando eu terminava o prato levantava para repetir e a pessoa virava assim meu Deus, onde (risos) vai tudo isso? ai que ódio podemos estrear os os palavrões
1: desse podcast? vai no teu cu, caralho (risos) e só respondia por dentro, tá gente? É, somos
2: cobradas a um, todo o tempo, então assim a parada da romantização, acho que começa mais das pessoas que querem você sorrindo o tempo inteiro, você não pode falar que você está com dor, você não pode falar que você está incomodada ou Nossa, irritada você não tem uma
1: mãe iluminada claro, não tem uma luz na minha cabeça <risos> Bom, já que você falou, né, de, de
0: né, dessa questão de mãe, enfim, que a mãe não pode reclamar, não não pode, né, não pode parecer que está isso ou aquilo. É, na, eu acho muito sensacional que nas séries mostra também, tipo, que é a situação que as mães estão exaustas também, estão de saco cheio. Tem dia que você não tá legal como qualquer dia, só que a diferença é que Você um dia não é mãe, outro dia você é mãe. Então, a pergunta é... Mães são sempre felizes? Mães têm direito de estar triste?
3: (risos) Tem
2: direito gente.
1: estar triste. É ridícula essa pergunta, mas... É isso. Gente, Mas... que pessoa nesse mundo está sempre feliz? Não é presente que eu nem quero conhecer ela.
2: É muito chato uma pessoa sempre feliz. Não, não existe essa pessoa. <risos> ela só pode ou estar tá drogada... <risos>
1: porque não, não existe outra opção, gente não, isso Ou tá, tá, tá... sem forma da situação mas mundial você não tem um instinto maternal dentro de isso você isso tá ligado
0: à romantização da maternidade, a mesma Cara, coisa como então... tem gente que
1: replica o instinto materno e aí quando a pessoa vem falar, que eu sou pessoa da ciência a pessoa vem falar assim, não, mas é cientificamente comprovado que a mulher tem instinto materno não, querido, é cientificamente comprovado que todos nós temos instintos de sobrevivência, hum. assim como todos os animais.
2: É óbvio que você não vai querer que seu filho se queime no forno. <risos> é, é, é isso. Óbvio, a gente você, toma
1: cuidado. Você não quer que
2: ele caia da cama. Você não quer que seu filho chore de fome. E instinto ou que ele... não traz
1: amor. Exato. Não cria laços. Não cria vínculos. São outras coisas que a gente está aprendendo. E aí o feminismo e tudo mais. A gente está tentando propor para todo mundo esse olhar mais cuidadoso com a criança que nasce. E com a mãe A mulher que vira mãe. É que é assim,
2: todo mundo... Quando a criança nasce, eu senti muito isso na minha maternidade. A criança vira o centro de atenção. Mas quando uma criança nasce, nasce uma mãe. E um pai, deveria. E um pai, exatamente. E assim... É óbvio que a mãe que criou o filho, que teve ele dentro da barriga, ou a mãe que adotou, que fez todo o processo, tem esse carinho natural. Você está cuidando de um ser. Você não plantou um pé de feijão e está cuidando apenas para ele não morrer. Você tem um ser humano que é sua responsabilidade e também do pai. Só que o vínculo... Esse relacionamento, ele é criado aos poucos. Uhum. Imagina, você tá lá um dia, com aquela barriga enorme, que a cada mês vai ficando diferente, então tem um mês que você não sente nada. No começo você não sente nada, você não sente o ser se mexer, e de repente o serzinho dá um chute, aí você fica, ai meu Deus, está acontecendo <risos> alguma coisa na minha barriga. E aí você acostuma com aquela mexida, Aquela furacão na sua barriga e aí de repente nos últimos meses o nenê tende a ficar um pouquinho mais calmo. Aí você já fica, tá acontecendo alguma coisa porque ele não tá se mexendo. Você é cobrado. Faz 12 20 segundos, segundos que ele não se mexeu. Exatamente, exatamente. <risos> e aí você tem aquela barriga, você entra num trabalho de parto, vai ter o seu filho uhum. e você não tem mais barriga. Você não tem um ser dentro de você... Você tem um ser fora... Você recebe uma nova carga de hormônios para amamentação... Exatamente... Enfim... Você tem a recuperação do seu próprio corpo... Que abrigou e se readaptou para esse ser... E que agora precisa se readaptar novamente para você... E você tem um ser que está conhecendo o mundo... Ele ficou no escuro, apertadinho, do lado do seu coração, quentinho, quentinho, todo ajeitado, recebendo os nutrientes de um cordão. Então assim, ele vem pro mundo, cheio de barulho, com luz, com gente falando que ele tem mamar de 3 em 3 horas, que ele não pode mamar a hora que ele quiser, de gente falando que não pode dar banho na criança, porque senão a criança vai... ficar resfriada e passo dias ainda na banho na criança fazer, fazer ai gente usar roupa de, de lã eu tô em pleno fevereiro em porque... plen- a criança não pode pegar uma friagem? Você tem que colocar. No, uma... carnaval, no carnaval, verão, 33 graus. graus.
1: Não, como, é, é ignorado completamente que se trata de uma criança. Uhum. Não é um réptil que tem sangue frio, gente. É uma criança
2: que tem a temperatura corporal <risos> igual
1: a nossa. O que eu ouvi
2: muito na maternidade, quando, enquanto eu fiquei na maternidade, foi das próprias enfermeiras que elas vieram me ajudar com a amamentação e todo esse auxílio. Mãe. A criança sente a mesma temperatura que você. Se você está com calor, ela está com calor. Obrigada. (risos) Só tem que agradecer. Apenas isso. (risos) Luvas. Luvas. Eu nunca usei uma luva na minha vida, na minha filha. E tem também o fato de que você precisa colocar uma moeda no umbigo da criança. Você <risos> tirar o umbigo
0: vai ficar pra fora. Gente, eu acho que vai ter que rolar um podcast sobre é. coisas absurdas Vamos rolar que te falaram. Mas
2: assim... É coisas muito culturais, porque, assim, porque
0: é bizarro,
2: né? Porque assim, você uhum. tá sendo cobrado. Uhum. E a, a, a você não esquece que a mãe... Então assim, você vai na casa da mãe, por favor, quem tá ouvindo isso. Se você for visitar uma mãe... Que não precisa ser de primeira viagem Que precisa apenas ter acabar de ter um filho Pergunte como ela está uhum. Não chegue e fale assim Ouça, mãe. pergunte
1: E assim, escuta empática Pergunte, é. e escuta o que ela, que ela Mãe tem pra te falar, mesmo que você não entenda nada De fralda, de sono privado De Fórmula, de leite materno Escuta É a sua uni, a melhor contribuição Esquece presente, mãe não quer presente Tá bom? A gente não quer mais um pacote pra Mãe aula. só
2: quer lavar mãe o cabelo. Mãe quer cab... presença. Mãe uhum. quer
0: presença.
1: Ai, que lindo isso. <risos> Exatamente. E mãe
0: só quer lavar o cabelo. Isso. Só isso. Que todo
1: acha que é fácil.
2: O bebê não tá dormindo porque você não tá cuidando de você. É. Mas você tá preocupado, seu neném vai rolar. Mas você quer cama. dormir também. E quer dormir, depois você lava o cabelo. <risos> Primeiro vamos é, dormir. Assim, você pergunte, não ligue perguntando Ai, como que o fulano tá? Fala assim, oi, como você está? Porque ele, a, você é esquecida, como uhum. mãe. As é. pessoas chegam e tipo falam tipo, oi. Ai, o fulano tá bem? Ai, deixa eu ver o fulano. Uhum. E, e é o péssimo, porque você se sente totalmente excluída você está gerando uma relação com o seu f- próprio filho. Porque você está numa relação nova com o seu filho. Numa relação nova com o seu relacionamento. Numa relação nova com a sua família. Numa relação nova com você. Uhum. Você não se reconhece como você. Você tinha um barrigão e não tem mais. É, é Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Eu
0: acho que pra isso. Por isso que muitas pessoas, muitas mulheres acabam procurando grupos de apoio. Duas coisas que... Foi, isso foi muito abordado nas duas séries. É, todas né? as duas
1: passam a partir dos grupos de apoio. Exatamente.
0: Né? A história começa a desenrolar a partir dos grupos no de apoio, ainda né? ainda
1: começando. Aí... Ainda é muito online. Os presenciais são muito É isso que eu ia perguntar
0: pra vocês. Como que foi esse processo pra vocês? Se vocês participaram de grupos de apoio? Se vocês eu se acharam?
1: Então... Eu, tive, eu tive uma casa de parto, né? Eu tive metade SUS, metade particular a casa de parto é do SUS não é, é ligada ao SUS hoje ela é quer dizer até, até quando o Haddad saiu, ela era ela recebia alguma alguma coisa do, do da prefeitura em relação às crianças que as mulheres assistidas lá mas você participava desde do, de quando você par, quisesse né? desde quando você estivesse grávida uhum. até um a criança completar um ano então eu tive esse apoio essas rodas muito parecidas com as das séries, até o Emanuel completar um ano de idade, e diferente das séries, talvez porque todas as mulheres que estavam ali tinham um... como é que a gente vai dizer... não eram históricos parecidos, mas tinham a vontade do não julgamento e sim da escuta, uhum. a gente não chegou a ter esses conflitos, que eu entendo que eles colocaram na série... Porque é mais parecido com o que eu vi nos grupos é, de internet. Que é mais um, ah não, mas o seu já andou, ah, mas você ainda dá forma ah, você ainda Exatamente, é mais ligado ao julgamento e à competição. Uhum. E o grupo que eu, pelo menos, participei até o Emmanuel fazer um ano, era realmente de acolhimento. Então, da minha parte, eu não tenho nada do que reclamar, que eu fui muito bem acolhida e aprendi a acolher também.
2: É, durante a gestação eu participava presencialmente de um grupo... Era mãe, era grupo de mães gestantes tentantes.
0: Tentantes.
2: Tentantes, é. Então a gente tinha experiência de mães que estavam grávidas, já no final. A gente tinha experiência de mães com filhos mais velhos e mais novos. E a gente tinha mulheres que queriam e estavam tentando engravidar. É, foi muito legal, eu ia uma vez a cada 15 dias nesses encontros, porque sempre trabalhei e eram coincidentemente nos mesmos horários do meu trabalho então eu consegui uma licença do meu trabalho a cada 15 dias para poder ir que no legal. grupo era muito legal, uhum. eu tinha feito esse acordo desde do início da informação de que eu estava gerando uma pequena pessoa bem transparente, né? sempre bem fui legal. Sempre fui. É... A partir do momento que eu fiquei sabendo da gravidez, eu já sentei pra conversar, olha, estou grávida, não é impedimento nenhum pra mim, vamos fazer dar dar certo, da minha parte é isso, eu espero também da parte de vocês tal coisa. Então, assim, sempre foi muito transparente a relação profissional. Foi muito legal, porque assim, você vem com experiências e inseguranças e carrega tudo isso das experiências que você tem perto, que no meu caso eram minha avó, minha mãe, uma tia, um tio, uma amiga, que também traz a bagagem delas, então tipo assim, eram experiências que hoje, na minha experiência, eu vejo que estão ultrapassadas, mas que funcionaram pra elas no momento de vida que elas estavam, mas foi bom pra tirar dúvida A gente tinha doulas, enfermeiras Consultoras de amamentação no ah, mundo. É super grupo. legal Olha só é, Tanto é que quando eu entrei em trabalho de parto Eu não sabia se realmente eu estava entrando em trabalho de parto Porque eu não tive nenhuma contração de treinamento é dúvida geral <risos> Ou Sim, se, realmente... Eu se realmente realmente é a hora De repente <risos> ou se eu tava tendo um sangramento de risco e precisaria ir pro hospital então tipo como eu já frequentava meses esse grupo eu tomei a liberdade gente, preciso mandar uma foto o que que eu preciso fazer e aí elas me orientaram olha, você tá entrando em trabalho de parto isso é o seu tampão que tá saindo que pode ser rápido, como pode demorar uma semana, 15 dias, um mês não quer dizer que o nenê vem agora então faça isso, faça isso eu procurei muita informação na minha gestação também não só. Com pessoas especializadas. Com pessoas especializadas. gente também. Sim. É... Porque,
1: gente. Não.
2: Eu digo... É, porque Google fica bem difícil. Não, é, não. não, eu tinha informação de preparar peixe pra amamentação. Precisa ou não? É bom? Não é? Enfim. Eu falei, o meu foi
1: ótimo, também sol, Mas ah, eu sinto eu, sim, eu sou uma privilegiada, né? Então, eu pude to- tomar sol, aquele sol matinal, com os peitos de fora, Sim. foda-se o vizinho, eu não fiquei olhando, ver se tipo olhando, isso. tipo isso. <risos> e não tive realmente, não usei nada, eu, até então eu era instruída a usar determinadas coisas no peito, e aí na casa de parto, com os ginecologistas, e tudo mais que eu passei, eu aprendi que, na verdade, é bom não passar nada. Nada, exato. E... Cara, da
2: minha experiência foi maravilhosa. Eu não tive
1: nada. Nada.
2: É, porque a gente tem muita dúvida, né? Porque vem assim, nós, cai que a gente já falou, não pode engordar. Tem que comer o quê? É, aí vem a parte da amamentação. É, mas será que já tem leite? Porque a criança tá pra nascer, será que já tá saindo? Aí você fica apertando. O meu Eu pai fiz um dia depois. isso. Eu fiz isso, tipo, pra ver se já tem. É, nossa, mas tem que preparar o peito, ou é um negócio que vem. Então, tipo assim, a gente... Tive... grupos de apoio funciona muito nesse sentido. Principalmente se tem algum profissional ligado que, que te dê orientação. Eu também, como eu tive no Sistema Único de Saúde o meu parto, uhum. é, eu também tinha uma preocupação com a lei do acompanhante é, pra ser válida, porque eu queria que o meu... Acompanhante fosse o meu companheiro, que é o pai da criança, é, e eu também não tinha, não, não tive com doula nem nada, mas eu tinha ó, já aprendido algumas técnicas que fazer, tinha ensinado meu, ele pra fazer em mim, a gente foi super Legal. instruído, tanto é que eu tinha a lei salva no meu celular. Então se alguém falasse alguma coisa, você cara trachar.
3: É, mais ou menos isso, eu fui
2: preparada, eu fui com a malinha de maternidade, que todo mundo também achou um absurdo que eu não fiz uma mala pra criança, oh, que as minhas roupas ficaram juntas com a criança na mala. Eu fiz uma mochila. Pois é. Mas
0: como assim, que absurdo você não fez Exatamente. uma mala para a criança. Gente, a criança? É puro. Um,
1: para, para um minuto. Você... Mais uma coisa pra gente conversar depois Sei. sobre o podcast um de coisas
0: absurdas que você escutou.
1: Agora tem sacolinhas de maternidade. Né? Ai,
0: gente. Você,
1: pra embalar uma roupa cada um. Qual a porra da necessidade disso? Nenhum
0: mim. V- Nem. Vamos, vamos mas... fazer. Vamos fazer um
2: podcast sobre coisas absurdas que vocês
1: ouviram.
0: É, então, é assim:
2: eu, eu fui muito preparada. Eu fui com a minha malinha, com a minha bolsa, com um documentos, exames. Ah, eu preciso apresentar isso, isso, isso e isso. Muito mais segura, não é mesmo? Com certeza. Sabendo que eu só deixei pra ir pro hospital porque eu tinha certeza que eu tinha que ir pro hospital, que eu já tava realmente com dilatação para um possível parto que poderia acontecer nas próximas horas. eu segurei em casa o tempo que eu pude fiquei tranquila, mas com a lei do acompanhante no celular salva, que se alguém falasse não, ele não vai entrar, eu ia falar assim ele vai entrar sim (risos) vou ter que ir na porta essa criança é, porque O que a gente precisa procurar, né? a mãe, a tentante, a gestante... A mulher que é amiga de uma gestante... Ou a pessoa que não quer ter filho, mas que conhece alguém... E é rede de apoio de alguém... Não são as roupas da moda... É é justamente informações que agreguem e que incentivem a mulher nas decisões... Porque a gente é testado o tempo todo... Ah, será que eu fiz a melhor escolha de ter um parto assim... Será que eu fiz a melhor escolha de não amamentar? Será que eu fiz a melhor escolha de continuar amamentando? Será que eu fiz a melhor escolha de criar o meu filho assim? Então, assim, incentive essa mulher. Procure informações que são da Organização Mundial de Saúde ou pediátrica ou que são informações que realmente tenham um conteúdo de neuropediatras que estudam criação neurocompatível, enfim... Comunicação não-violenta, leve informações de qualidade para essa mãe. Porque você não precisa ser mãe para incentivar a maternidade. Toda criança precisa de rede de apoio, uhum. né? Existe um, um ditado, um provérbio africano que é incrível. Que uma criança não, não é sozinha, né? Precisa de uma aldeia para criar uma criança. Seja a aldeia dessa pessoa. Muito legal. É,
1: só repete de novo a Organização Mundial da Saúde, por favor.
2: OMS, Organização Mundial da
1: Saúde. Muito obrigada, viu gente? Eu só queria deixar isso bem claro. <risos> informações da Organização Mundial da Saúde, inclusive no Brasil está disponível para todas as pessoas informações sobre aquele hospital que você quer ter muito seu filho, aquele profissional com quem você quer ter muito seu filho. Se ele faz cesárea, se ele faz parto normal, porque a cesárea não é a regra. A gente precisa ter muito Ela é a exceção, Ela sim. é a exceção. Então, tem alguma coisa errada com os hospitais em que 90% das mães tiveram que passar por uma cirurgia ao invés de conseguirem um
2: parto, é, ou ter a opção de ter o parto que elas quisessem. Não julgando as mães que optam por ter cesárea. Uhum. Se você fez essa opção porque você realmente quis, legal, bom, Isso mesmo, bom pra você. Na
1: Qual, quais são a, as implicações? Quantas mulheres morrem de cesárea? Sabiam que hoje é muito maior... As mulheres que passam por uma cirurgia. As crianças nascidas de uma cirurgia morrem no primeiro ano. É muito maior esse índice. Então procurem, gente. É o site.
2: É a vida. Se você tem convênio médico, o seu próprio convênio médico é obrigado a te entregar as taxas de partes do seu ginecologista ou cirurgião... Inclusive da mortalidade. Exatamente. Muito legal.
0: Muito legal essa informação. Gente, na série... vai ter algum momento que existe uma cobrança muito grande sobre voltar ao corpo anterior, o corpo que você tinha antes da gravidez. Um incômodo incômodo que me gerou, que eu falei com vocês, é assim, temos mulheres incríveis, maravilhosas, que né, voltaram a trabalhar muito rápido, voltaram a fazer diversas coisas muito rápido, inclusive voltaram ao seu corpo muito rápido, E uma delas é a Beyoncé. Por mais que a gente ache que ela é incrível e tudo mais e tal... Eu acho que ela voltou muito rápido. E assim... Eu queria entender com vocês... De forma não natural. É. Esse é o problema. Então... Eu queria entender com vocês assim... O quanto isso faz com que vocês fiquem... Ansiosas em relação a isso? Como que vocês enxergaram isso? Como foi a cobrança pra vocês? Se caso houve uma cobrança... E o quanto isso desabona mulheres que querem tranquilamente voltar normalmente, naturalmente, ou simplesmente não voltar porque não conseguiu ou não está afim de se preocupar com isso. Queria rapidamente aí que a gente falasse alguma coisa.
2: A gente tem que lembrar que a mãe do pós-parto, além dela estar se conhecendo como mãe e criando relações com outros seres, ela está no puerpério. O que seria o puerpério? São os meses pós-parto que você está com um serzinho, um nenê, fora da sua barriga e se encontrando, que pode até desenvolver para, talvez, uma depressão pós-parto. É, o puerpério, no meu caso, ele não chegou a ser intenso, mas ele dava demonstrações que ele estava lá o tempo todo. Do tipo, nossa, eu não consegui lavar meu cabelo. Eu, na primeira semana pós parto, eu tive uma cesárea, né? Que foi necessária, na verdade. E eu não conseguia abaixar pra lavar o meu pé. E eu estava em uma casa que não era minha. Mesmo tendo a minha rede de apoio, eu tinha muita vergonha. De pedir para alguém me ajudar no banho. Numa casa que não era a minha casa, vamos dizer, de zona de conforto. Porque a semana de nascimento foram de muitas mudanças na minha vida. Então, eu fiquei três dias sem lavar o pé. Passando lenço umedecido no pé toda vez que eu conseguia sentar. Porque eu estava incomodada com o meu pé. E eu não conseguia lavar o cabelo. E eu me martirizava o tempo todo de um banho com mais de 10 minutos que eu estava tomando no meu banho ou porque a neném estava chorando ou porque eu tinha deixado ela com alguém que não é a mãe então você tem que entender que a cabeça dessa mulher ela está o tempo todo pensando ai, ah, eu estou incomodando a pessoa que está com meu filho ou nossa, eu tenho que fazer isso rápido você não, não faz nada filho. em paz, exatamente, né? exatamente tanto é que aí eu entendi que tudo bem, eu preciso de ajuda Fulano, vem aqui, dá pra você me ajudar no banho? Lava o meu pé pra mim, por favor, porque eu preciso, isso está me incomodando. Mas a gente tem, tem que lembrar que tem. Tudo isso acontecendo na cabeça dessa mulher, e a gente tem uma cobrança externa muito grande. Não só com o que a gente. Os cuidados que a gente tá tendo com esse bebê, mas os cuidados que a gente tá tendo com a gente. Então. Para a sociedade fora, que não sabe, as visitas que vão te ver ou ver o neném, as pessoas que estão passando, pode ser família próxima, inclusive, ninguém pergunta se você está alimentada. Você conseguiu almoçar hoje? Porque o neném sem nascido ele demanda muita coisa. Às vezes você acabou de trocar uma fralda e esse neném quer mamar. Às vezes ele acabou de mamar, ele já fez um cocô e você precisa trocar essa fralda. Hum. Fora isso você tem roupas vomitadas. De Quando neném. você vê o dia passou você nem comeu. comeu ah, você nem comeu, você não já tem motivação dia e noite. Hum. Exatamente. Então assim é... existe uma cobrança externa muito grande de Nossa, mas Já faz um mês que você deu a luz e você nem Emagreceu nada.
1: Ou se você tem que dar de mamar. Pelo menos para
2: emagrecer. Eu ouvi muito isso. É porque dizem Ah, que ah, a ah, amamentação ah, ah, ah. emagrece. Na verdade gente. A amamentação emagrece algumas. Não vou dizer na maioria. Porque cada mulher é um biotipo. Ah. Porque você está produzindo. Então o seu corpo está trabalhando o tempo inteiro. Então quer dizer que. O que você ganhou de peso. Ou o que você está comendo. Está sendo necessário para produzir a comida de outra pessoa. Lembrando que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, <risos> recomenda aleitamento exclusivo de pelo menos seis meses. Isso quer dizer que a sua criança precisa de seis meses apenas do seu leite materno. Você não precisa colocar chazinho, comida, outras coisas. Água.
3: Uhum.
2: Água, porque ela não precisa, o seu leite da conta é suficiente. É suficiente. Então a gente tem tudo isso. Só que você tem que lembrar que essa mulher tinha uma criança dentro do corpo, então quer dizer que o quadro dela aumentou, alargou, os órgãos mudaram de lugar, a além, a barriga expandiu. além da barriga ter expandido, expandiu. a gente tem pele que expande, a pele é um órgão do nosso corpo que não volta, apesar da elasticidade ao normal, muito rápido. Então, essa mulher pode não ter barriga, mas ela pode ter pele caída. Uhum. E qual é o problema dela ter essa pele caída? Tá tudo barriga? bem. Tá tudo bem. Essa mulher pode ter estrias. Gente, estria é uma coisa normal. Qualquer pessoa tem.
0: E estria faz parte do seu histórico, de quem você é, do que você já foi, o que você é Neste hoje. Neste caso, você
2: gerou um serviço. Sabe? Olha só. É uma marca que te lembra que hum. você... É da sua história, você não pode negar, é é, é como se a gente fosse um livro, aquilo é a gravura, alguma coisa, Hum. então assim, entenda que o seu corpo é o seu corpo e é o corpo que você precisa e tá tudo bem, sem cobrança, você não precisa ter um cabelo lindo, sim, o cabelo cai pra algumas mulheres que amamentam também, né? tá tudo bem, Não, não ligue de estar falhado, tem pessoas que não saem na rua. É, por causa ah. disso, por causa que não voltou o corpo ideal, lembre-se, você tá criando essa pessoa, você gerou outra pessoa, tudo bem você não entrar no seu manequim 40. O corpo ideal é o seu, by the uhum. way, tá, Exatamente, total. então assim, é, a cobrança externa é muito grande, eu ouvi muito de voltar ao meu corpo, é, ouvi muito de marcas, durante a gestação eu não tive estrias, eu eu tive duas estrias na última semana de gestação, mas não porque eu tava me, tipo, passando... Muitos cremes e óleos e tomando sol e fazendo drenagem para não ter estrias, não foi algo que me incomodou na gravidez. Eu não
1: sabia, pode fazer drenagem quando tá grávida? Pode,
2: eu fiz. Obrigada,
1: gente, obrigada, gente.
2: <risos> ah, nem procurei sobre isso. Eu fiz, eu fiz drenagem não por causa de estética, o meu quadril alargou muito e o meu cóccix tinha muita irrigação de sangue. Ah. Dor Por... no e leiteiro. aí eu tinha muita dor no cóccix, então a Desculpa. drenagem no cox me ajudou muito. Dizem que é ótimo, né?
0: Inclusive, eu acho que é um super presente que o pessoal dos spas indica, tá? pra dar pra mulher
2: grávida, Sim.
0: né? Durante a gravidez, tal essas, esses cartões de presente, enfim, sessões de... Até porque
2: a gente retém muito. Principalmente pós-parto uhum. Não, sim, eu na verdade eu, Quando eu, eu reclamei
1: da Dando uhum. Cox, como eu já fazia Me recomendaram a bola de pilates em casa, Ah, que é maravilhosa que já também usava, sim, Já usava E cara, depois me ajudou, eu amo muito a Minha bola de pilates até hoje, porque ela me ajudou Até o Emanuel começar a andar
2: Porque eu dava de
1: mamar em cima da bolinha De pilates
2: ah, é legal. É incrível. Até eu, é incrível. Os meus
1: senti que meus ossinhos Tinham voltado pro lugar
2: é porque o nosso corpo demora pra voltar, ele se adaptou a um ser, ficou com esse ser nove meses uhum. e agora ele precisa voltar pro lugar, só que ele também tá encontrando hormônios de amamentação, outros hormônios que estão interagindo lá, uhum. você também tá com a sua mente trabalhando e a sua mente influencia muito no, no seu corpo, então você tem todas essas preocupações e toda essa cobrança externa, então assim, é... A cobrança com o corpo externo é muito grande. Eu amo a Beyoncé, acho ela maravilhosa e incrível. Mas essa cobrança com o corpo perfeito pós-maternidade foi algo que me incomodou naquele que tá no Netflix agora. Que apesar de ser um show incrível e sensacional e maravilhoso, e ela tá maravilhosa. Show ela no Coachella que ficou apelidado... bem, uhum. incrível. Ela. Mas assim, a gente vê que tem as crianças aparecendo e que ela fica super feliz que ela entrou numa roupa do figurino antes dela ter engravidado dos gêmeos. De gêmeos. Apenas isso, Tchelo. Isso que me mata, assim,
1: me matou muito porque ela reclama. As letras dela são empoderadas. As letras delas não falam apenas para quem por uma aventura, esteja ouvindo esse podcast e não conhece, as letras delas não falam apenas sobre as mulheres e os homens negros, essa diferença social. Fala sobre a aceitação da mulher dentro do do seu corpo, fala sobre mitos de beleza e tudo mais. Então, assim, foi uma surpresa ruim dentro desse show maravilhoso que ela fez. O esforço que ela fez para apagar os sinais da maternidade, assim, abruptamente. Então, ela faz dietas malucas, ela faz exercícios mais do que o corpo dela suporta, dá a entender algumas vezes que ela passou mal e desmaiou e tudo mais, sendo que se ela tivesse ido para um palco com o corpo dela pós-maternidade, claro, reforçando tudo... Imagina, nós duas tivemos uma gravidez de um filho só... Ela teve gravidez de gêmeos. Ela precisava realmente de algum tipo de, de exercício, alguma coisa para aguentar, ficar duas uhum. horas num palco e toda Sim. a dança e tudo mais. Mas se ela tivesse ido com o corpo natural de um pós-parto, é, com esses exercícios, é, como a gente pode dizer, adequados para uma mãe que pariu gêmeos... Recentemente. Uhum. Recentemente. Imagina a mensagem... Que ela ia passar. Que ela ia passar. Uhum.
2: Porque, assim, falando em português, claro, a mulher que teve um filho, ela vai ter um bundão. O quadril dela largou, não, não. meu querido, no minha querida. Então, uhum. assim, o peito vai ficar cheio. Ela precisa desse peito cheio. É a única. É vida! É o único órgão que o, que o neném reconhece. O, o nosso corpo é tão maravilhoso que a, a nossa auréola. Acho que eu falei certo. Aurela, Ela (risos) muda a cor, então ela fica mais escura, porque no começo o neném enxerga preto e branco apenas, então ela fica mais escura pro neném saber que ele precisa ir lá. Expande. Ela expande, ela cria bolinhas sensoriais, Pra pra boca do nenê saber que ele precisa chegar lá. E tem toda nossa parte de cheiro, que o nenê nos reconhece também. Então, assim, o corpo é tão maravilhoso que ele aumenta o tamanho, expande e tal. E tá tudo bem, tá tudo certo. E não precisa se matar
0: pra estar linda, perfeita, maravilhosa no palco. Essa é a minha opinião, tá?
1: É, eu acho assim, eu acho que... Falando da minha experiência agora, eu acho que é esse tipo de coisa que atrapalha o pós-parto, seja o pós-parto de uma mulher que não trabalha ou que trabalha ou pretende voltar a trabalhar. Porque quando você pensa na sociedade que a gente vive hoje, numa mulher que vai procurar emprego, a gente tem um tipo de comportamento que se espera dela, a gente tem um tipo de corpo que se espera dela, uma imagem que ela precisa ter e essa imagem está a 100 anos-luz de uma mulher recém-parida. E eu tô falando uma recém-parida, não que pariu a semana passada, eu tô falando uma recém-parida de até um ano, que é o que os estudos mostram que demora pra um corpo internamente
2: voltar a ser o que era. Não estou falando nem da parte exterior. Você não tá nem falando daqueles dias de resguardo, como a nossa avó falava dos 40 dias de resguardo. Exatamente. Não é nem isso, é o nosso corpo mesmo. E eu eu critico muito isso,
1: em alguns podcasts eu já critiquei e eu vou falar aqui de novo. A gente tá, nós brasileiros, nós somos muito consumidores da cultura americana em vários aspectos. Entre um deles, como vocês perceberam, a gente trouxe duas séries que não são americanas. E entre um deles, na cultura americana, você tem 30 dias ou 40 dias só de pós-parto e volta a trabalhar. E aí você tem lá um índice, eu não estou mentindo, vocês podem procurar, um índice absurdo de baby blues, você tem um índice absurdo de de desmame precoce, um índice absurdo de, de relacionamentos que se desfazem porque... Ninguém teve tempo de olhar para aquela criança. A é... falta de incentivo. A falta ela... total de afeto. Uhum. Então a Empatia. Gente... Só que quando a gente vai assistir séries e, e filmes produzidos lá, infelizmente até hoje são séries e filmes produzidos com mulheres não reais. Contando histórias de mulheres não reais. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque tudo isso influencia. Então a gente está lá sendo mãe... É, tentando, é, criando esse vínculo maior com uma pessoa que é sua responsabilidade e também do pai uhum. porque você imagina, não somos só nós mulheres que somos impactadas nós ainda temos, quando a gente tem um, um filho natural a gente não é impactada pelos hormônios que a gente teve durante a gestação e a gente tem no parto de alguma forma e durante a amamentação os homens não tem nada disso, não tem um, um, um hormônio que vai descer
2: pelo corpo deles e ops! É comum comum ouvir... Agora que ele vai sentir que é pai. Exatamente. Depois né? que a nenê tá fora...
1: E tudo isso depende das influências que ele recebeu antes. Então se ele foi influenciado de alguma forma pela mídia... É, externo ou aqui mesmo produzido no Brasil, que o pai é o cara que fuma o chá ou que tá tudo bem, isso já é uma grande ajuda, ou que dá pensão ou que compra o leite na fórmula ele não é ensinado a olhar para essa mãe a olhar para esse filho com um olhar de responsabilidade você imagina a mulher que tá passando por tudo isso e ainda tem a preocupação de, a preocupação ou desejo ou quer, é, é um desejo mesmo de voltar para o mercado de trabalho, como é o caso da Amanda. Sim. E é o caso das mulheres da série, que a gente vê principalmente das super mães, uhum. que todas elas têm cada um o seu estilo de trabalhar, algumas meio período, outras trabalham o 12, a 13 todo. horas, outras e etc. E elas têm uma preocupação, cara, que é a preocupação de carreira, porque... Mãe continua sendo uma mulher de carreira, continua tendo desejo, uhum. continua tendo um monte de a coisa. Apetite
2: sexual, a Nossa, mãe... A gente não, já vai de Não, mãe. não de <risos> a mãe é mãe. É, existe muito isso, realmente. É, eu vejo muito de pessoas próximas de, tipo assim, ah, foi pra uma entrevista de emprego. Ah, mas ter um filho já é um empecilho. Por Aí eu, eu me pergunto, por que é um empecilho? Ah, porque... Se o filho ficar doente, vai ter que ficar com a mãe. É óbvio, gente, que a mãe, ela é uma pessoa uhum. preocupada. Mas ela estar preocupada com o filho não quer dizer que ela não está preocupada com os outros setores da vida dela. Quer dizer que isso está recebendo mais uma atenção. E só salientando o que a Thaís disse aqui, pai não oferece ajuda. Pai compartilha a responsabilidade.
3: Uhum.
2: Ele... É, isso, isso me lembra muito de Mamanda,
0: né... Porque toda vez a gente tem que parar de falar, Ai, ele me ajuda muito. Não, gente, ele não ajuda. Ele faz somente o papel de
2: pai. Exato. É o que ele precisa fazer. É, o que eu senti no começo da maternidade é que a gente ainda é muito... Ai, me fugiu a palavra, mas a gente ainda não consegue delegar muito. Uhum. Então, como... Centralizador. A gente passa, tipo assim, só o seu jeito é o certo, só a sua forma é a correta. Como o nenê depende. Por exemplo, de você de amamentação, ele se acalma mais fácil por causa do seu cheiro. Uhum. É óbvio, ele sentiu todo o seu cheiro durante a gravidez, ele sabe o seu batimento cardíaco, o seu ritmo. Então, ele vai se acalmar com você. Mas é isso normal.
1: não do seu companheiro Exato. sentar junto com você, sem a televisão ligada, sem olhar pro uhum. celular, e conversar com você enquanto você está amamentando, porque a mãe, a gente já falou isso, a mãe quer conversar. Às vezes só sobre o bebê Às
2: vezes só sobre o bebê Às vezes sobre outras coisas Às vezes sobre outras Uma coisas Uma pergunta que eu fazia sempre é Como foi o seu dia no trabalho? Porque eu estava com a criança o, o dia, dia inteiro. inteiro Eu queria saber o que, que estava acontecendo na rua Nossa, resposta foi tudo me... bem Nossa, <risos> isso me matava foi tudo normal. Não, querido, eu quero detalhes. É, eu quero saber, você <risos> almoçou o quê? <risos> o que vocês
3: conversaram? Você foi não, pra outra não.
2: cidade visitar o você falou o quê com ele? assim? Eu, eu precisava disso, como eu fui uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito ativa e comunicadora e tudo mais, eu precisava daquilo, então isso era uma coisa que me faltava. E mãe, tá tudo bem você delegar o seu filho para o seu companheiro ou companheira, para outra pessoa que não é a centralizadora... E deixar ele criar o um vínculo do seu jeito. O jeito de trocar a fralda não vai ser o mesmo que o seu. O jeito de dar comida não é o mesmo.
1: Todo mundo aprende.
2: Mas Todo ele bem. tem o dele também. É. Eu, eu parei de, de me preocupar se estava certo. Só deixa. Só, Só deixa. É ele, ele precisa criar esse vínculo. Tá deixa e segue a vida. Exatamente.
1: Numa próxima geração, mais pra frente, teremos crianças, meninos e meninas, brincando de boneca. Que é o que você a gente fala pras meninas. né Ah, não. Você tem que brincar de boneco. A gente oferece... Ai, ele Isso foi então, a gente oferece isso com esse pensamento. Não, porque um dia ela vai criar uma criança. homem também! Vamos dar boneca para os meninos! O meu filho tem uma boneca e tem um caminhão e tá tudo e bem. Tudo, e, e, tá tudo bem comida, e tá tudo bem brincar de fazer comida. E tá tudo bem brincar de
2: fazer Acho também. ótimo. Aliás, tá ótimo. incentivaria
0: total a brincar de fazer comida. para ser um Sim, chefe, depois arrasar então, e fazer comida isso, gostosa. E às vezes
1: que você não pode, né? A, a mulher, por exemplo, a Amanda, né? Ou eu também. A gente ficou o dia inteiro em casa com a criança e a rotina e tudo. Mais e não sei o que, e aí eu sempre ouço isso de mães até hoje, é, às vezes na fila do banco. <risos> que eu fosse a pessoa que conversa, e aí, ai, ah, porque nossa, ainda é, ele chegava, ele, ele chegava, ele pegava a criança para eu ir fazer almoço ou janta, ou seja lá o que, caramba, né? Se a gente traz a janta tá pronta, um né? no... primeiro, a gente essa fase, né? Uhum. Vamos, você é, traz a janta, ou então. Fala só você. E aí você tem ali todo um Bom,
2: momento, uma quantidade de família. Eu já seria, tipo, traga a janta e aí o um momento, ao invés de a gente fazer a janta, você fica com a criança pra eu tomar um banho. E isso, é, despreocupadamente. Pra gente jantar tá junto ó. Que ó tudo olha só, lindo. Tudo lindo. Olha incrível. Só. Tudo e, lindo. E a importância
1: de criar crianças feministas. Exatamente. <risos> Mamanda, beijo.
0: Gente, ainda falando um pouquinho sobre o corpo, eu queria entender um pouquinho mais esse processo de incontinência urinária pós-parto, que uma em cada três mulheres no mundo sofre de incontinência pós-parto e também um pouquinho, já que a se falou da libido e tá, tal, entender um pouquinho do sexo na libido pós-parto Uhul. ou pode ser durante a gravidez se vocês quiserem comentar alguma coisa ou no sexo é do pós-parto porque isso é muito retratado na
1: série são é diferentes inclusive né? acho é... que sim é. Não, nós somos parecidas, mas a nossa história é diferente. Então, o que é muito retratado <risos> na série, né,
0: nas duas séries, inclusive, é essa necessidade da mulher... Em uma série, que é a Turma do Peito, ela não faz muita questão. O companheiro respeita um pouco mais. A gente sente que ela não tem muita libido, então ele super respeita e tá tudo bem. E na outra, no Supermães, a gente percebe que elas Como têm... É, tem mais né, A gente percebe histórias. que elas já tem uma visão diferente disso. Uma tem, tem mais limbido, a outra meio que se força um pouco a, a transar, a pra, dele, tipo, a Exatamente, a transar, porque rola aquela preocupação do, tipo, não transei ainda, não o que meu companheiro está pensando. Essa pessoa. Exatamente, então assim, se vocês puderem trazer experiência, tá. tá. então, então, vale. Eu, eu não, não tive.
2: tive. Eu não tive também. O que eu tive foi muita vontade de fazer xixi durante a gestação, mas eu tomava muita água. Inclusive, mães tomem água. Tome água. água. Pessoas né? Também <risos> tome água. Pessoas, né? Pessoas tomem água. É, então, na, não tenho, não consigo falar de experiência de incontinência urinária, porque não, não foi algo uhum. que me... Eu posso, eu posso falar de casos que eu conheço
1: e de senso comum errado. É, no senso comum, né, a, as pessoas dizem que a mulher que tem parto normal... Vai estar tá com a bexiga caída, então tem que fazer ginástica pélvica, etc, etc, etc. É, não, tá, gente? Não precisa. <risos> sou aqui uma pessoa que teve falta é um normal, natural e assim, não tive nada, absolutamente nada. É, mas tem as mulheres que têm e não é o
2: fim do mundo. É o que eu E dificaria. pode acontecer,
1: assim, independente de você ser mãe
2: porque homens, mais do que mulheres, têm incontinência urinária. É, o, o bom seria você é, continuar um acompanhamento médico uhum. pós-parto. Não vá apenas na sua consulta pós-parto, que é 40 dias pós dar à luz a uma criança. Se você tem algum incômodo, é uma fase que a gente... Ai, uma manchinha, a gente ignora porque a gente tá cuidando de outra pessoa, fazendo outras coisas, outros pensamentos... Você vai deixar pra lá. Vai deixar pra lá, tá mas calma. assim, se atente ao seu corpo... É, como a ao gente final, falou, está, está se readequando a
1: uma realidade. Então, pode acontecer, pode acontecer, pode. mas não é o final do mundo.
2: Exato, deve existir um tratamento, não é. deve existir um é tratamento. É fisioterapia. É, é uhum. normal. Agora, quanto ao sexo... É... Vai lá, Amanda. <risos> é, o povo quer saber, Amanda, vai. Ai, meu Deus. <risos> como ficou sua libido? Vamos por partes. Na gravidez? Na, na gravidez? na gravidez. Nossa, é. na gravidez eu era... Leoa, desculpa a referência, é péssima, mas 50 tons de cinza. Eu queria o chicotinho. Uau! Eu arrasou eu, no Eu arrasou queria! No meu que sensacional. Arrasou. É, eu, eu queria a queria. E
0: pergunta, seu companheiro ficava incomodado com a
2: barriga? Não, não nenhum. Porque nenhum
0: tem momento. uns, assim, tem cada coisa que a gente não, assiste que a gente mas ouve. Mas é muito
2: comum. De a eles incomodados. não querer fazer inclusive
1: uhum.
2: é, existe... e por falta de informação Sim, que a gente vai uma... machucar é. existe uma pergunta nesse sentido mas na questão de me machucar Uhum. Porque, querendo ou não, a gente tá passando por vários processos, né? De pele e tal. E a gente fica realmente mais sensível. Uhum. O que é uma delícia. O que é bom <risos> pra quem tem a lib... tá com a libido lá em cima. Ok, maravilhosa. Quero fazer e tudo mais. Estrogênio, cadê você? É, tava um maravilhoso. A, a, na gestação era incrível. Tipo, queria muito. Toda... Se pudesse... A gente não morava junto, então, tipo, a gente... Meio que se viu alguns dias alternados. Então, sempre que pudesse. Inclusive, fiz até a última semana. Eu tive Arrasou. aí de 39 semanas, quase 40. Então, tipo, estamos aí. Mas a minha libido fugiu de malicuia no pós-parto. É, que é natural. É, Eu é, que é muito natural. natural muito natural. É, não, não tinha vontade. No meu caso, pós-cesária, operada. Não, de novo ressalto, uhum. eu não tive uma cicatrização difícil, foi tudo normal, tudo bem. Todo mundo ainda meio que se surpreendia, assim, ao termo, né? Ai, nossa, mas você passou por uma cesárea e já tá aí andando? Tipo. Querida, eu estou bem, eu tô ótima. A minha, minha recuperação pós-parto foi incrível, mas assim, é... existia a pele repuxando, né? Que a gente tá lembrando a todo momento dessa cirurgia, fora isso a gente tinha, eu tive toda a dilatação, eu tive o quadril alargado, então eu tinha essa parte e eu tinha a parte de hormônio e eu não tinha real vontade de fazer, além dos 40 dias, de novo, que a avó fala do resguardo, resguardo, que não pode, tudo mais. eu decidi dar uma atenção pro meu corpo, porque realmente ele tava precisando de um descanso porque ele mudou muito e aí toda aquela parada punk que é o teu parte e a contração e tudo mais. E você faz esforço físico, real, para trazer para o mundo uma menininha, um menininho. Alguém. alguém. Alguém, uma pessoa e aí... Um ser humaninho. Um ser humaninho. <risos> então, assim, realmente eu fiquei. E eu acredito que as posições também me causavam muito desconforto. No pós. No pós. Uhum. E eu acredito que talvez tenha sido por alguns exames de toque que eu tive, que de, na, no primeiro momento não me bateu assim, Olha tipo, oh, é por isso que não, não tô conseguindo ter a relação, ou não tô muito feliz, ou tá me doendo. E aí depois de uma conversa né, com meu companheiro, a gente sempre conversou muito. Ele que apontou alguma coisa desse tipo, porque ele acompanhou, né, tudo comigo e tudo mais. Ele falou assim, olha, vê se por acaso você me puxa na sua mente, talvez possa ser isso. E aí realmente, Essa assim, pessoa, eu pensei, avaliei e falei, putz, pior que pode ser mesmo. Essa posição me lembra muito daquele momento que uhum. eu estava tendo uma e aí eu sofri um toque. Não que esse toque tenha sido desnecessário, no momento ele era, porque a minha filha estava entrando em sofrimento, mas... Sabe quando a gente associa alguma coisa? Ficou uma memória estranha, né? Não ficou uma memória muito legal. Então, tipo, eu não conseguia. Pra falar bem a verdade, eu voltei mesmo. A minha libido começou a dar um mar da graça, assim, depois de uns seis meses... Pós-parto e tudo bem, tudo bem, foi super respeitada, inclusive. Não que eu não tivesse né? são dois seres humanos. Eu não tinha, não é que eu não tinha vontade de fazer ou de ter a relação. Eu tinha, mas não era sempre. Então ela vinha de maneiras esporádicas, bem esporádicas no meu caso, mas aí, com seis meses, realmente voltou e tal. E aí são outras formas de você também a gostar a pessoa em questão né? Uhum. porque existem outros gatilhos aí Total. que podem ser usados você tem outras
1: rotinas né? exatamente, uhum.
2: então assim se você, se a pessoa tiver, se a sua companheira tiver com sono, normalmente ela pra fazer, porque ela não vai querer fazer ela vai querer dormir, no uhum. amor da minha vida por mais que ela esteja falando que ela queira fazer ela, ela vai, vai dormir, exato então não vai ser legal ela só ela não ir. vai
0: dormir durante o sexo porque é muito elegante,
2: mas a vontade mas dela mas talvez é ela ir. durma <risos> Pode acontecer. Acontece. Então, assim, não julgue essa pessoa. Tá? Você
1: Jamais. Quer que, você quer que essa pessoa esteja participando ou seja, sei lá, só esteja ali? E como que você foi? Que eu eu para que os homens, né? né? Se você é ficar eu... ali não é... Exatamente. Não ser bom
0: pra ninguém, na E verdade. Tá, tá, pra você, como é que foi?
1: Foi ótimo. Durante <risos> É e também, hein? E veio acompanhado com um sorriso. Então foi tudo bem. Não, foi ótimo. Durante a gravidez, ok. Foi muito ótimo, descobrir muitas coisas. Legal. Eu gostei muito do meu corpo de grávida, fiquei muito feliz. Que legal. E a gente acompanhou juntos, assim, então eu fiquei com curvas que eu nunca tive. E aí ele elogiava
2: tudo, então eu me sentia muito gostosa. Que legal. E. Então é, é tão libertador quando a gente usa essa palavra pra se referir a gente mesmo. Exatamente. A gente mesmo né Exatamente. É. Tipo, uhum. eu tô muito gostosa. Eu nunca fiz, mas eu já tinha vontade de tirar
1: fazer nudes. Eu só tive essa vontade grávida na vida. Mas, pelo mesmo motivo que eu não faço hoje, não mando nudes, é que eu tenho medo.
2: <risos> Total. É, eu praia. Acho, acho que também tem um processo de aceitar o próprio corpo, né? Sim, Porque tudo se junto. você só consegue ter uma libido legal. Sim. E se você tá bem você Se você tá bem com assim. Tá com...
1: sim. Sim. E... eu o e Não, ela, você falou que você transou até na semana, né? Ou até no dia?
2: Até na semana da gestação. Ah, eu transei até... Horas antes. <risos> que é ótimo. Eu já tenho uma libido, Mas assim, eu
1: já tenho uma libido fora do normal, então que fique registrado. Uhum. E o pós, eu tive parto natural, né, gente? Então, então assim. Dizem que é ótimo. Eu doeu, perceber, né? doeu durante o parto. Parou, o bebê saiu. Eu virei pra ele com todas as dolas e profissionais presentes. Falei, nossa, eu queria muito dar agora. <risos> e tudo bem Porque, sei lá, tava tudo bem O citocina tava Maravilhão, tipo, assim, maravilhoso E aí ele ficou muito sem graça E eu acho que as pessoas presentes Não exibiram reação E, enfim, não respeitamos Os 40 dias é, Sem penetração E, cara Eu acho que, na verdade, a minha maneira De fazer sexo a libido voltou muito boa, mas foi uma reconstrução ao mesmo tempo, porque se antes você tinha liberdade de fazer em qualquer momento e lugar, é, quando você assume a responsabilidade por um outro ser humano junto com outra pessoa, que é no caso do meu companheiro, é, vocês desenvolvem outros lugares, outras maneiras, outros horários, outras
2: deixas para falar que quer, exatamente. E
1: cara,
2: assim não tem absolutamente nada do que reclamar. você teve alguma coisa tipo com parte do corpo, Como por assim? exemplo, é, tipo tem mulher que não se sente bem com o um companheiro passando a mão na barriga. É, eu tinha muito problema com os meus seios. Cara, eu fiquei sem graça no começo.
1: Porque eu sei, os vazos, né? É, é muito, muito. muito né? <risos> Inclusive, aparece na série, né? Na hora que é ela tá
0: transando, ele olha pra blusa dela, tá molhada, e fala: O que, que é isso? Ela hum, tá vazando, mas tá tudo bem. É, não é lá, não a vida você vai... segue.
1: Ah, só se precisa reescrever essa cena, falando, não precisa nem perguntar Total. o que é isso que ele sabia, não é? Total. Mas ok, faz parte do Faz parte, era. faz parte. E. E, cara, foi, foi e tipo: Eu só me incomodada e ele não. Ele, tá bom, eu sei que você tá amamentando, ok? É normal. e (risos)
0: gente, lembrando que, assim, de novo, o incômodo só é da gente, só vem da gente, então a gente precisa parar com isso. Sim,
1: sim, e tinham pessoas que falavam, olha, cuidado pra não fazer, se você colocasse o berço, o o berço do meu filho não ficou no nosso quarto, mas a gente meio que se mudou pro quarto do filho depois (risos) que eu coloquei uma cama sofá pra ficar mais fácil de amamentar na madrugada, quando eu levantava e tal, e muitas vezes eu acabava dormindo lá, porque era mais cômodo, né? E aí o meu companheiro ficou com saudade de mim, quando a gente viu a gente tava os dois dormindo na cama de solteiro, na cama sofá do quarto, a cama de casal lá, de boa. Foi aí que veio, inclusive, a cama, a cama compartilhada. E sim, casais, dá pra fazer sexo, é, mesmo que tenha 16 anos de relacionamento, dá pra fazer sexo em qualquer lugar da
2: casa. Sugestões. Total. Total. Pia da cozinha,
1: <risos> no banheiro, Imagina no chuveiro, lavar.
2: sofá. Gente, só tapete. Chão, oh, chão, casa. Então, é, tá tá, as de vez em quando no, no <risos> joelho. Então tá tudo bem! Parede. aquela mesinha de boa,
1: centro <risos> Aquela mesinha centro que não é de vidro Se você tem um. Se você mora em apartamento e tem uma bancadinha, como é que chama? Um... Pra apoiar a bancadinha do apartamento, quando ela tem uma área. Fora sacada, isso, Sacada, sacada. Né? Não se, se, se tiver
2: gente, não o que né? lembre de seu,
1: visite, fechiz, defende é. seu fetiche. lembre de seu cada um, né? De cada é. um. Mas assim, foi tudo bem. Foi tudo ótimo. Então, da minha tá parte bom. tá tranquilo. É, favorável.
0: eu achei importante reforçar porque isso foi muito falado assim nas séries, né? Então falei, vou perguntar para as meninas como é que é o processo.
1: Mas temos relatos de mães, de grupos de mães, uhum. de companheiros que não se sentiam bem. Que não, não. Que a imagem idealizada da mãe, santa, super mãe, blá blá blá, blá 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 blá, que a sua companheira virou essa pessoa que ela não é, e aí quem não queria sexo era o
2: cara. E aí você é, tem. Ou então as mães que fazem por talvez sentirem-se obrigadas, uhum, né? Exatamente. De não estarem é, querendo, né? É a relação no caso e, tipo, pensando que o que meu companheiro vai falar, ele tá querendo e eu não quero, e aí faz por obrigação, o que também não é legal, respeite sempre o que você quiser. E o Turma do Peito, ele entra mais mais nessa
1: questão, né? Da relação do casal. E é bem legal a maneira que eles abordam isso. Gostei bastante.
0: Tem uma parte também que eles falam bastante sobre memória. Tipo, que a memória não fica legal... Assim, mil coisas, né? Vocês tiveram algum problema com a memória? Tipo, pós parto pós Pós (risos)
1: parto e continua tá, gente? (risos) Só pra ficar claro. Cara, eu fui... Quando o Emanuel fez um ano, pouco antes de completar um ano, eu comecei, voltei a procurar emprego, né? Eu estava, estava vivendo em um momento sabático, né? E na gravidez, e aí eu decidi quando ele completasse um ano eu voltaria a trabalhar. Eu tinha dado uma lida das coisas que eu fazia, das coisas que eu fazia na minha carreira anterior, e eu sabia todas as pronúncias em inglês e conversa em inglês e espanhol... Na hora da entrevista... Eu fui assim... recebi uma enxurrada de brancos... Só vinha na minha cabeça sem brincadeira... Mamar... <risos> dar leite... Como eu já tinha um ano... né? Papinha, comida... Escola... É... Eram as tags que vinham para você... Só não vinha o que eu precisava falar... E aí eu peguei e tive... Eu tive a sorte de ser contratada... já Na primeira empresa... Para onde eu fui fazer a entrevista... E eu expliquei, e aí vem a sororidade feminina, né, a coordenadora que me, me entrevistou, também era mãe, e aí no meio da entrevista eu falei pra ela, no meio não, né faz uns 5 minutos que eu já percebi que eu não, não, não tava sendo eu, a eu de antes, eu falei, olha, desculpa, você deve entender e não sei o que, e aí ela, relaxa, eu sou mãe, acho que ela, mãe de um menino de 9 anos, Amiga, é isso mesmo, assim, eu, eu sei exatamente o que você está passando. Hein? E aí foi tudo bem, aí eu, a televisão durou um pouco mais, porque teve essa empatia da parte dela. Que legal.
2: É isso, é muito legal. Eu uso o Google Agenda para tudo. Então... <risos> É e assim. ela usa mesmo, gente. Não
1: é confie na memória. É tá tudo Todas bem. as cores Pantone. Tem aquela agenda.
2: Já, tem. Eu já mostrei pra Thaisa o meu Google Agenda e ela funciona com um sistema de cores, inclusive. O então... dia tem 24 horas. A agenda dela não tem, gente. 24 cores. Tem, sei lá. Tem um <risos> milhão de cores. É, eu tenho. E eu sei. Tipo assim, e é assim, olha, você precisa lembrar que você tem que fazer o seu pezinho na podóloga, porque o meu pezinho tem um probleminha de encravar. Eu tô com três consultas marcadas e a é mensal. Eu vou lá e marco com a cor da podóloga, porque aí eu visualmente já sei que é Você bate o olho e fala, podóloga. É, exatamente. Tipo, coisas de saúde da, da Elis, minha filha, são todas azul claro. Eu chego lá e falo, nossa, esse mês tem isso, 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 isso. Então, assim, o Google Agenda pra mim funciona que é uma beleza e eu preciso pôr despertador pra coisas que eu não quero esquecer com lembretes. Então, uhum. assim, tomar remédio, é, ir pro trabalho, você precisa sair meia hora antes para fazer tal coisa. A memória realmente é um negócio que é muito punk.
0: Bom, tem uma parte na série que fala bastante sobre desmame e, e bombinha pra tirar leite, enfim. É, inclusive, em relação ao desmame, na supermães, a, a personagem lá, que é asiática, ela passa por isso, ela toma uma decisão de parar de dar mamar e não fala pro companheiro dela, e depois ele vai, faz todo um questionamento como uma forma de cobrança em relação a isso, sabe? Então, eu queria que vocês falasse um pouquinho sobre o processo de desmame, se vocês precisaram usar a bombinha, como foi. E também, a série retrata muito isso, as super mães, com as meninas tirando isso no trabalho. Então, se a gente pensar que você é a maioria das empresas te dá essa liberdade porque você precisa fazer, né? Você precisa tirar o leite, mas não te dá estrutura nenhuma. Geralmente você tira no lugar mais bosta da empresa que é o ou banheiro. no próprio banheiro. Então você tira o leite do seu filho, a, a saúde do seu filho, no ambiente mais sujo da empresa.
1: Aí eu me pergunto, pra que sacolinhas individuais?
2: Então, <risos> então assim, não nossa, eu quero muito que vocês falem sobre isso. <risos> tá. Ah. vou começar porque eu ainda não tive o processo de desmame então a Thaís termina falando do processo de desmame só lembrando que a Organização Mundial de Saúde novamente Ah. (risos) recomenda o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais o que quer dizer que são 6 meses de amamentação exclusiva só o seu leite a necessidade do seu bebê, do seu filho, da sua criança do seu pequeno ser e depois, quando você começa a introdução alimentar... Não quer dizer que você pare, tenha que parar de amamentar... Não é uma regra... Se você É necessário que você continue amamentando... Mas aqui também cabe a decisão da mulher... Por quê? Eu sempre escutei isso nos grupos que eu participei... Nas consultorias de amamentação de amigas... Porque eu tirava muita dúvida... É, a amamentação tem que ser boa para a mãe e para a criança... A partir do momento que ela vira uma coisa que é ruim pra mãe, a gente gente tem que orientar essa mãe pra procurar alternativas, porque aquilo não tá funcionando. No meu caso, funciona. Minha filha tem um ano e três meses, eu ainda amamento, pretendo, mas eu escuto o tempo todo, até quando essa menina vai mamar? Nossa, que saco. Você não para, ela tá dependente da sua teta. É assim, tá, gente? Não é... Não é bonitinho, Bizarro, tá? natural é da chupeta, né? Então, Ando. não é bonitinho. É, ela <risos> quer mamar porque você viciou ela no seu peito. Mas olha que absurdo sua é filha ser absurdo. viciada em leite,
1: leite. Uma Puta
2: Olha que absurdo. Então, assim, é manipuladora. É. É manipuladora. <risos> é
1: manipuladora <risos> houve House, houve também
2: que eu fazia... Porque assim... Existe também uma coisa que é chamada livre demanda. Uhum. Então, assim, eu optei por amamentação além dos seis meses, fórum exclusivo, né? Então, eu nunca falo que ou vou parar ou vou continuar. Eu sempre respondo quando alguém me pergunta ou me questiona. Você vai amamentar até quando? Até quando for bom pra mim uhum. e pra minha filha? Sim, em algum momento nesse processo. Pode ser além dos dois anos, antes dos dois anos, os dois anos. Não estiver funcionando nem pra mim, nem pra ela... A gente vai procurar uma alternativa. Por enquanto tá funcionando... Querido, não jeito. tem um cronograma. Exatamente. Uhum. É, e lembrando que a OMS recomenda até os dois anos... Porque depois que você faz a introdução alimentar... Não quer dizer que o seu filho não se alimente mais de você... Mas quer dizer que grande parte das vitaminas, imunidade... Vai também no seu leite. Então quer dizer que ele fica mais protegido... Previne doenças... Amamentar previne para a mulher, inclusive, câncer de mama. Então, a mulher que amamenta tem menos risco de ter câncer de mama. Olha aí, empresa, você que não
1: fornece seis meses de licença, você que não não dá um um local adequado para a sua funcionária... Tirar o leite pra
2: criança.
1: Você vai ter uma funcionária que vai voltar rapidamente pro trabalho, mas... Menos saúde, talvez, né? Menos saudável, ou que vai ter que sair daqui um tempo por uma doença mais grave.
2: É, e e lembrando que a amamentação é lei. Então, eu já fui de recursos humanos, então assim, a mulher, ela tem as empresas... A licença maternidade que a gente tem no, no Brasil hoje por CLT são 120 dias, o que daria 4 meses. De novo a minha questão, se a OMS recomenda 6, porque não 6 meses de licença maternidade para essa mulher. Mas, ok, estamos evoluindo. E a gente tem as empresas chamadas empresas cidadãs. Quem é empresa cidadã, geralmente são... Algumas multinacionais, metalúrgicas, os próprios funcionários públicos têm essa licença de seis meses. A mãe tem a licença de seis meses do trabalho. Fora isso, a mãe que amamenta, ela tem direito a sair duas duas horas né? horas no período. Você só não pode unir essas duas horas. Então, você pode sair... Talvez uma hora na parte da manhã e uma hora na parte da tarde para amamentar. Hum. Isso também é lei. Você até pode seis sair meses. duas
0: horas antes do não, seu horário, você não, não. pode ah, suger- dormir. É a verdade. Horas. Uhum. A
2: CLT fala que você não pode unir as horas, mas por exemplo, você pode sair mais cedo pra almoçar, e sa- é, porque é manhã, e pode sair mais cedo do seu horário, do final do expediente, porque já é à tarde. Uhum. Ou você pode entrar mais tarde no trabalho e sair mais cedo, porque é manhã e à é tarde. Uhum. Você só não pode juntar esse horário, por exemplo, vou emendar meu horário de almoço e fazer três horas. Uhum. Isso não você pode. não pode. Mas daria pra você fazer, é, é lei, é garantido pra mulher isso. Então, temos okay. essa questão. É, a amamentação tem que ser boa para os dois lados. Apenas isso. É, eu já precisei... Eu voltei para o trabalho com cinco meses e meio. Eu tive uma licença de 120 dias. É, a minha filha começou uma escola. Meio período. Que é uma creche pública. É, mas eu consegui que eles esperassem até os seis meses para ter a introdução alimentar. Então, como que a gente fazia? Eu tive uma facilidade no meu retorno ao trabalho de empatia das pessoas que estavam comigo, de não conseguir uma escolinha integral, não conseguir alguém para cuidar da minha filha. A minha filha é responsabilidade minha. O que, que eu tenho no momento? Eu tenho uma escola meio período. Então, eu comecei a fazer meio período home office. No meu trabalho, eu tive essa facilidade, porque eu, a, o meu cargo nessa empresa também me possibilitou trabalhar da minha casa. Legal. Então, eu ficava de manhã com ela, enquanto ela está comigo, a livre demanda, que é uma outra recomendação da OMS, que é a livre demanda. O que, que é a livre demanda? Você amamentar seu filho sem ele solicitar o seu peito ou essa necessidade. Não quer dizer, tipo, aquilo de, ah, eu só posso mamar de 3 em 3 horas. Então, se ele mamou agora e daqui 40 minutos ele quiser mamar de novo, eu dou uma mala, e eu faço isso até hoje. Então, enquanto, quer dizer que a minha filha é uma no meu peito? Não, quer dizer que ela tem livre demanda. Então, sempre que ela solicita, tá disponível. Às vezes é uma mamada de 30 minutos, às vezes é uma mamada de 2 minutos. É a vontade dela. Uhum. Mas ela já come outras coisas e ela, por ter mais de um ano, eu não tenho a necessidade de deixar leite guardado para que ela tome nos períodos que eu não estou em casa. Mas eu já tive que congelar, mas nunca cheguei a oferecer. Todo leite que eu congelei eu cheguei a doar um tempo. Infelizmente a minha cidade não tem banco de leite, então tem todo um processo. É... Mas pela, pela facilidade de eu estar na parte da manhã na minha casa e fazer livre demanda com ela, quando ela ia para a escola, ela fazia o processo de comida, de refeições normal, e a hora que eu voltava, eu continuava livre demanda. Isso funciona até hoje. É, mas na minha volta ao trabalho, porque assim, o nosso corpo ele tem uma rotina, ele estava acostumado com o neném mamando bastante. E aí você volta para o trabalho e você não tem mais aquela pessoa que precisa daquilo que você está produzindo.
1: E, e o corpo é inteligente.
2: Sim, o corpo é inteligente, mas ele demora um tempo pra se adaptar. Exatamente, <risos> normal. É normal, mas na, nas duas semanas, nas minhas primeiras duas semanas de regresso do trabalho, eu tive que tirar leite. Você usou as bombinhas, então? Não, o meu foi manual. manual. Uma, porque eu não tinha levado a bombinha ao trabalho, porque eu não me imaginei que em meio período o meu peito ia encher uhum. três vezes de estar doendo e ardendo Nossa. e eu não conseguir ficar com ele. Então, existe esse processo da adaptação do corpo, eu ia e aliviava ele manualmente, porque peito também, gente, não é estoque de leite, ele é fábrica, você produz leite enquanto seu filho está mamando, não quer dizer que você, se aquilo está te incomodando, você precisa tirar, porque você pode ter uma mastite, alguma coisa que seja ruim para você. Então, eu sempre tive essa preocupação de estar doendo, vamos liberar espaço e eu cheguei a ordenhar no banheiro, sim, porque não tinha um local adequado. não lugar mais sujo, Apesar do banheiro que eu uhum. utilizei pra isso, ser um banheiro que tinha, tipo, a pia, o banheiro. Porque geralmente os banheiros de funcionários é uma pia coletiva uhum. e vários quadrados cubinhos, né? Uhum. né? Uhum. E o banheiro que eu usava pra isso era um banheiro que era um pouco maior, tinha um espelho, tinha uma pia dentro de onde tinha um assento, mas sim, era um banheiro. Uhum. Então sim, se. A gente sempre fala que depois que existe essa mãe e essa criança, a gente precisa o quê? De rede de apoio. O que é a rede de apoio? É incentivo. Talvez uma mãe deixe de amamentar ou faça um desmame precoce por falta de incentivo. Ela voltou a trabalhar, ela vai ter que tirar no banheiro. Ela cansa dessa situação. É melhor eu não tirar, não ter que usar o banheiro. Então eu vou desmamar meu filho, vou dar uma fórmula. Porque é mais fácil, porque eu estou aqui no banheiro, nas horas do meu trabalho eu sou cobrada por esse. Algumas empresas, né? Não é o meu caso. Eu sou cobrada por aquele tempo que eu fiquei no banheiro para tirar o leite do meu filho e não estou produzindo. Então eu imagino que algumas empresas tenham essa linha de produção e, e você precise disso. Então uhum. assim. É, é Mas ninguém, ninguém
0: reclama com quem toma um milhão de cafés por dia e para o seu trabalho pra tomar café. Ou e pra fumar. quem desce 80
2: vezes no dia pra fumar também. Exatamente. E ninguém reclama. Exatamente. Não. É que você vira centro de atenção, assim. né? Então, assim, é. Quero ver qual vai ser a primeira desculpa pra ela não vir trabalhar porque a criança tá doente. Uhum. Ou por que sua mãe tem que levar no pediatra? dá pro pai levar também a uhum. gente escuta várias coisas porque assim, parece que é
1: proibido o casal ir até o pediatra porque afinal, né é porque ou a criança tem
2: mãe ou tem pai ela não tem mãe e pai junto exato juntos, não é? eu tenho, conheço vários relatos desse tipo de coisa de cronometrar quanto tempo ficava pra tirar o leite Nossa, é, e é muito ruim, porque se a mulher precisa de vamos voltar um pouquinho você que frequenta SUS, e é SUS no país inteiro e muita gente tá ouvindo isso, você vai ver que um dos cartazes no posto de saúde que você frequenta é a amamentação, o SUS ele incentiva a amamentação, nesse cartaz tá a mulher que acabou de ter um nenê e tá assim, é, a amamentação não é só da mulher e não é só da mulher, a família tem que incentivar o médico do seu filho tem que incentivar, a sua rede de apoio tem que incentivar, o seu trabalho tem que incentivar. Incentivar como? Família, se você vai lá e tá com essa mãe, não fica falando, nossa, eu acho que essa criança não engordou nada, o seu leite é fraco. Nossa. Ah, posso fazer um parênteses? Pode. <risos> Por
1: que que as pessoas falam que o médico tem que receitar a fórmula? Ah, isso é Sendo muito Sendo que você chega em qualquer... Farmácia, supermercado, local que venda leite que tem a e compre. Então, assim, é... é uma indústria.
2: E assim, a gente tá sendo massacrado por essa ah. indústria o tempo todo. Às vezes é inconsciente. A sua avó não tá manipular, é, é trabalhando pro dono da empresa da forma na hora que ela fala, essa menina tá muito magrinha, seu leite não tá dando Nossa. conta. Ou se o seu filho chora demais, vem a sua mãe ou a sua irmã ou a sua vizinha ou a sua amiga, uma pessoa que você não conhece, mas tá vendo que o seu filho tá chorando e você tá dentro de um mercado e fala assim, eu acho que é fome. Esse leite não tá sustentando essa criança. Então assim, o seu leite mãe, ele é o ideal pro seu filho, ele supre as necessidades. Mas existe essa falta de incentivo, que pode ser inconsciente ou consciente. Então, família tem isso. O médico. Consciente até
1: por pressões estéticas. Exatamente Se der muito tempo sim. de mamar, o seu peito vai cair. Sim. Nossa. Sim,
2: exato.
0: Aí você vai parar de dar mamar porque você não quer que o seu peito caia, exato. não é mesmo? Tipo, o seu filho
2: passa fome. Exatamente. O importante é que o seu peito esteja ok. Tem a parte do você vai num médico, num pediatra. Essa criança só engordou 15 gramas? Não. Vamos receitar uma fórmula aqui, porque ele tinha que ter ganhado 100. Mas cada criança é um biotipo. Total. Existe análise a curva de uma crescimento, fóstola. né? Uhum. Para
1: receitar, não, né? A análise para você ingerir outras coisas, que não seja leite materno, é, ela é, é conjunta. Por isso que é importante, sempre que possível, ir a, os dois responsáveis pela criança, quem gerou aquela criança porque o médico vai anal... tem que fazer a análise da família então o biotipo da mãe é um o biotipo do pai é outro e
2: lembrando que e o da criança é uma mistura e lembrando que a gente não é robozinho que todo mundo é igual então uma mulher de 30 anos que é, no meu... Que é o meu caso que tem um metro e sei lá eu, porque eu não vou revelar aqui uhum. mais de um metro e
1: meio mais de um metro e
2: meio <risos> e que talvez não se exercite e enfim. Sim. Sempre e tudo mais. É diferente de uma mulher Total. com os mesmos 30 anos, com a mesma, o mesmo peso, a mesma altura, que tenha outros rotinas hábitos, de vida, é. outros hábitos. Então, assim. A gente tem uma curva de crescimento que também é a Organização Mundial de Saúde. Que, que é está estudo... na caderneta de vacinação do seu filho, e disponível. Tá, exato, e tá tudo bem. Para uma criança ser considerada desnutrida, ela precisa estar muito abaixo da curva. Então, são casos muito específicos. Então, assim, existe essa parte do médico. E existe a parte do trabalho. Então, uhum. assim, se a sua empresa... Ah, mas... Eu preciso que você vá numa reunião a tal horário. Ah, mas é fora do expediente. Ah, mas você ia antes de ser mãe. Só que agora as prioridade, a prioridade mudou. O, o Cortella, desculpa ser uma citação de, de homem, ele fala que prioridade é, não existe prioridades, com S no plural. Existe prioridade. Uhum. Você elege sempre uma. Depois que você é mãe, a sua prioridade mudou. Total. Total. Então, então existe Sim, geral, isso, né? Uhum. Então... A gente precisa de total apoio de todo mundo para incentivar essa mulher a amamentar. Porque imagina, se conhecendo, com o corpo mudando, um monte de hormônio e tudo isso, e toda essa pressão externa e um monte de gente falando na cabeça dela, como que ela vai conseguir amamentar até, por exemplo, dois anos? A não ser que ela não queira amamentar. E é também uma opção dela, ela é livre para fazer isso e ver o que é melhor. Mas até isso,
1: para mim, precisa de informação.
2: Sim, amor. sim sempre sim. todas
1: as decisões todas todas
2: você pode falar mais
1: sobre desmame eu acho ah então eu dei também vive demanda é... o meu desmame foi por conta que meu leite acabou quando o Manu tinha quase dois anos fazia um mês pouco mais de um mês que ele ia fazer dois an... para ele fazer dois anos e eu já trabalhava eu voltei a trabalhar quando ele tinha um ano então, assim, até seis meses foi de demanda. E, assim, o corpo se adapta. Então, se é aquilo que a Amanda falou. No começo, é, ele não vai saber mais ou menos quanto ele tem que produzir. Mas, é, em questão de dias, ele já entende mais ou menos os horários. Porque é criança e você tem uma conexão. Existe toda ali uma conexão de hormônios e a natureza agindo. Que você vai produzir um tanto de leite. Eu cheguei a doar leite, eu tive bastante. Eu tive... quase, não cheguei a ter mastite mas tive um pouco de dor até pela produção de leite, mas assim, foi normalizado não precisei tomar remédio foi muito tranquilo, as doulas da onde eu tive ele que cuidaram, já que a a minha descida de leite foi no dia seguinte e eu fiquei parecendo uma atriz pornô e com uma libido muito alta isso não foi legal (risos) a
2: sua apoiadora
1: isso, e aí usamos métodos naturais de ricota gelada no peito e, enfim o, o peito até que o peito dar alívio, é. né? pra dar alívio né para dar porque quando você e como a é livre demanda o é mamão mamô mamô, é. mamô, mamô 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 porque mamô. se você coloca <risos> e
0: aí o leite é... e aí, o corpo só... entendeu opa,
1: peraí aí já tem tanto tempo tem, tem um é. que tem tantos que tem que produzir então foi muito tranquilo muito tranquilo e foi isso é quando eu voltei a a, a a trabalhar eu deixava leite meu companheiro dava, ou quem ficou responsável por ele dava. E aí, aos poucos, ele só ficou na na mamada da manhã e da noite e às da madrugada. E aí, o meu leite foi cedendo, ele também já foi deixando. Mas foi muito tranquilo. Foi encaminhando pra isso, Sim, foi né? natural. Por mim, ele vai fazer quatro anos daqui um mês, daqui dois meses, quase um mês e meio. Eu tava dando mamar até hoje, porque eu sinto falta... Daquele momento. Ah, Mas, meu leite não tá aí. No geral, a experiência
0: de vocês foi ok, né? Foi ótimo. Você fez a citação do Cortella, né? Amanda falando né, da prioridade, não prioridades. Quando a gente volta a trabalhar, é lógico que, assim... Você tá seis meses fora isso numa
2: empresa de seis isso é, é, isso
0: numa empresa de seis mas mas, é enfim, você tá seis meses fora ou quatro meses fora aí você emenda com mais um mês de férias aí você tem cinco meses que foi o meu caso enfim, você passou um tempo fora as coisas aconteceram muitas vezes você é substituída e a pessoa ela começa a fazer 100% das atividades que você fazia e aí tem a sua recolocação, muitas vezes a empresa ou algum lugar que você trabalha, que não necessariamente seja uma empresa, não tem muito esse cuidado de te recolocar, que é um processo. E o que mostra bastante na série, pelo menos no Supermães, é o ambiente de trabalho mesmo, como lidar com isso nesse retorno, essa questão de prioridade. E ficou muito forte no Supermães quando ela tem uma oferta de trabalho fora... Né, da, da cidade dela e ela precisaria ficar três meses fora numa puta oportunidade ela tem que tomar essa decisão ela não foi apoiada pelo marido dela até ela né inclusive ela escondeu isso que ela estava fazendo um processo para ir enfim e aí deu certo ela foi apesar dos pesares ela foi selecionada para ir e depois uma decisão conjunta ali quase no final ele chegou e falou vai Vai. É, eu
1: acho que assim não que ele não apoiou. Ele queria dialogar mais sobre essa decisão. Uhum. É, porque eu não senti que, Diferente da relação dos outros personagens, eu não senti entre eles um, um uma briga por poder. Ele é o cara. Não, eu também não se senti. Bem, é, mas eu acho senti. que ele não apoiou, tá? Ah, eu achei que ele apoiou. Uhum. Eu achei que faltou diálogo. Ele queria uhum. dialogar e ela ficou bem no trabalho. Tivesse sido medo exatamente é, né? e, aí, e, e
2: da mãe tá é, fora a
1: importância do diálogo se tivessem conversado mais sobre isso não teriam ter passado pela situação constrangedora que quando vocês assistirem vocês vão entender é, uh-huh. <risos> é mas enfim e, e aí quando ele apoia e ela vai cara é o cara que abraçou né e assim é o que quase todas as mulheres fazem uh-huh.
3: e é? aí
0: ela vai né para uma posição e ela tem uma chefe mulher que sororidade zero. Assim. Tá com é, empatia, é uma menos empatia 10. menos 10, eu <risos> acho. Um negócio assim, bizarro. Ela tá no meio de uma apresentação e, e ela é in- incomodada pela secretária que fala que o filho dela tá indo pro hospital. E é o. Fi- Não lembro Ah. agora se é menino ou menina. Acho que é menino, né? É, o filho. O O bebê está indo para o hospital e ela se ausenta da apresentação naquele momento e a chefe dela vai com os dois pés no peito dela e fala, querida... Querida, não é assim. Se você quer ser alguém na vida, você não pode... Apre... mais basicamente, isso. Você eu não posso... pode... o
1: exemplo é... próprio, né? Não, porque eu tive três filhos isso. eu construí um império. E sou
0: super fodida e é. tá tudo bem. Não parei minhas apresentações pra isso. Então, é uma questão de prioridade e aí... É. Ela toma uma decisão ali naquele momento.
1: E é legal que a, eu achei que o, eles construíram muito bem a narrativa, uhum. porque a gente acompanha essa personagem. Ela é uma pessoa apaixonada pela carreira. Sim. Do mesma maneira que ela é apaixonada pelo filho, pelos instantes da família. Sim. Mas ela é uma pessoa apaixonada pela carreira e satisfeita com a carreira, uhum. e vem todas as dúvidas do pós-parto. Sim. E aí eu achei que eu fiquei com medo quando ela começa a pleitear essa vaga. Porque eu fiquei com muito medo do, do roteiro colocar uma. Como é que chama? Uma, uma, uma mulher assim. Que não existisse. Ah, sim. Eu, eu imaginei que eles vão fazer mesmo uma mulher com pouca empatia, uhum. ou zero, como foi o caso, ou menos dez, como uhum. você citou mas ficou natural ao mesmo tempo
2: porque essas pessoas existem é, essas pessoas existem e assim elas não são elas não têm é,
1: é. não hum. pintou como um monstro pintou como uma pessoa real é, de verdade um pelo é, menos assim, elas
2: existem e assim e na hora elas não vão ter jeito para uhum. falar Porque às vezes não é o que você fala é como você falou é sempre a maneira uhum. é, é, no meu caso Especificamente, o meu retorno ao trabalho foi muito leve, muito tranquilo. É, durante a minha licença maternidade, eu fui duas vezes no meu trabalho com a nenê, eu fui, fui uma para eles conhecerem e depois uma que eu precisei que eles. Eles ficavam me mandando mensagem toda semana perguntando se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. É, eu tive muito apoio na gestação e no pós-parto. É, Imagina, gente, jornalista, pessoa super antenada, uhum. eu ficava em casa, mandando sugestão de pauta pra galera que tava <risos> trabalhando, eu tava assim... Você é uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho. Eu adoro, né? eu amo meu trabalho e assim, é, eu ficava querendo muito participar, é, então eu sempre começava assim, bom dia, desculpa atrapalhar, eu sei que estou incomodando, tipo, hum. não estou aí, não sei o que e tal, mas já averiguaram tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, uhum. olha, acho que isso vira uma reportagem legal para o jornal, olha, acho que isso dá mais para o programa policial, eu sempre fiz isso. Mas aí também foi uma opção sua, porque você poderia Se realmente ter minha, o resultado total, total, total.
0: desligada e tudo bem, acho que é
2: importante sim. também,
0: é que você tem um, tinha uma conexão diferenciada sim,
2: sim. com o trabalho. É, e quando eu voltei a trabalhar... É, eu tive uma reunião duas semanas antes da minha volta, é, com o, a minha direção, né? No caso, é, que sempre me deixou claro. Desde, como eu fui muito transparente desde o começo da gestação, quando eu, eu trabalhei, a Elis nasceu na quarta, eu trabalhei até segunda, seis horas da tarde. Eu só não fui na terça e na quarta eu estava parindo uma criança.
1: É, então, não, assim,
2: é. Não é? <risos> Eu sempre fui muito transparente, ó gente, tá acontecendo isso, isso e isso, dá pra ir por aqui, por aqui, por aqui, se a gente fizer isso, eu não preciso fazer isso e tal. E no momento da minha licença maternidade, quando foi discutido, porque era real, eu ia sair, eu estava à frente de vários projetos, eu tinha muitas responsabilidades que dependiam apenas de mim, eu, eles me pediram, olha a gente tá tipo, fazendo essa reunião aqui hoje pra te pedir uma indicação de uma pessoa pra gente recolocar para cumprir o seu lugar, a gente vai tirar ela das funções dela, vai colocar pra cima do seu lugar, mas a partir do momento que você voltar, você vai estar de volta, é você que vai ver o que vai ser melhor, então eles lhe deram essa liberdade também, que, que é uma coisa bem legal. Bastante horizontal, inclusive, sim. né? Sim, uhum. sim, foi uma decisão assim conjunta. Então, assim... Eu saí muito tranquila pra licença, tanto é que, pra mim, eu tava trabalhando normal e entrei em trabalho de parto, e enquanto eu estava na primeira semana sem trabalho, eu não fiquei preocupada do deixei de fazer isso, tal, isso, tal, isso, porque eu tava muito tranquila, eles me deram muita tranquilidade. Quando eu fui voltar, duas semanas antes, eu fui pra uma reunião, uma por causa dessa questão de horário, que eu teria que fazer o home office, porque eu não, imagina, a responsabilidade do filho é do pai e da mãe. Então, como que eu deixaria com alguém? Sem ter esse alguém. (risos) Então, não não teria como. Então, assim... Foram super abertos. Super legais comigo. Empáticos de uma maneira, assim... Fora da caixa mesmo. Pensaram muito além. E eu tive muito apoio, na verdade, na minha volta ao trabalho. E e esse incentivo é o que precisa ter pra mulher ficar segura. Porque, assim... A partir do momento que eu voltei, eu deixei bem claro que a minha prioridade, no caso, é a minha filha. Então, por exemplo, se ela estiver na escola e eu fico com... Assim, eu não fico com o celular 24 horas online, no WhatsApp, a Thaís sabe, todo mundo que é meu amigo sabe que eu não deixo nem a internet ligada. Eu estou... Das 9 às 6 eu estou disponível, que é o meu horário de trabalho. A partir do momento que não é mais 6 horas da tarde, eu estou disponível para a minha filha. Mas eu tô o tempo todo no meu horário de trabalho com o celular PET porque se a escola da minha filha ligar, só liga se acontecer realmente alguma coisa que eu preciso ir na escola. Uhum. Então eu vou me ausentar das minhas atividades no trabalho e eu vou ver o que está acontecendo. Isso já aconteceu. Eu já tive que parar no meio de um dia importante porque minha filha estava passando mal na escola que eu tive que buscá-la e levar la no hospital e ela ficou de atestado. E eu tive que ficar com a minha filha e cuidando da minha filha porque é uma responsabilidade. No caso da minha filha, eu divido ela com o meu companheiro. Então, a gente alternou. Eu fiquei... Ela ficou, acho que, cinco dias já testado. Então, a gente foi alternando. Um dia eu não ia no trabalho. Um dia ele não ia. Um dia eu não ia. Um dia ele não ia. E aí, a gente foi indo nessa. Uhum. Mas eu tenho essa facilidade e a simpatia do meu trabalho. Das pessoas que trabalham comigo. Da direção que tem esse pensamento. Eu sei, conheço várias mulheres. Tenho relatos de mulheres... Em grupos virtuais, em grupos presenciais, amigas minhas que não tiveram a mesma, vou colocar aqui como sorte, que não deveria ser. Não deveria. Mas né? é, certo? deveria de ser natural. natural. E a está, <risos> é uma sorte. Mas é uma sorte, então assim, que não tem essa facilidade. Por exemplo, tem uma facilidade de, olha, minha filha não está legal, vou aumentar meu horário de almoço... Para ver como ela está, porque ela ainda mama no peito, como ela não está comendo, eu sou a parte de nutrição dela. E ter essa aprovação, ok? Vai lá, fica despreocupada, cuida da sua filha. Do mesmo jeito que já aconteceu de eu não achar ninguém na minha casa, da minha filha estar precisando de mim na escola. E virarem para mim e falarem assim, para o que você está fazendo, o que está acontecendo? A escola está me ligando que eu preciso ir lá porque a minha filha não está bem. A gente tem carro de várias pessoas aqui, funcionárias disponíveis. A gente tá colocando um funcionário pra te levar agora lá. Então, assim, eu te, tenho essa segurança lá. Então, como vou falar de novo, não deveria, mas tenho sorte uhum. por estar num ambiente que prioriza, que dá importância para esse tipo de relacionamento de mãe e filho, de maternidade na volta ao trabalho. E isso é muito, muito incrível, na verdade, eu acredito que, Se as mulheres tivessem um pouco mais desse incentivo, a volta no trabalho talvez não fosse tão desgastante, porque você acaba pensando muito mais no filho e não se dá 100% naquilo que você está fazendo profissionalmente, o que leva muitas a pedirem demissão e aí não se encontrarem ficando apenas com o filho dentro de casa. Ou a empresa
0: também, a corporação também não aceita e acaba desligando essa pessoa também, que é é o grande quadro que a gente vê, né? Não, existe uma pesquisa, né, que uma porcentagem muito grande de mulheres que voltam da é, licença citar, de maternidade
2: são desligadas. Você tá né? uma lei brasileira que para mim teria que ser mudada, mas ela é uma lei e isso é real. A empresa, é, a gente fala de esta, estabilidade no trabalho, uhum. né? A empresa só é obrigada a ficar com essa mãe que acabou de ter um filho até cinco meses depois do parto. O que isso quer dizer? Que a mulher está de licença maternidade, muito provavelmente por 120 dias, 4 meses, ela fica fora. Ela volta num ambiente que, na maioria das vezes, já se recolocou, já realocou pessoas, já contratou pessoas, já demitiu pessoas, num clima totalmente diferente... Porque ela está fora há quatro meses, muita coisa aconteceu, muita coisa ela não viveu, muita coisa ela não estava presente em decisão, muita coisa não foi responsabilidade dela. Então, ela volta num clima totalmente diferente, na qual ela elegeu a prioridade dela como não sendo tramada. Uhum. E aí, a empresa espera um mês, que não é nem o tempo que ela precisa para se readaptar em casa, com o filho, Sim. no trabalho, e manda ela embora. Uhum. Mas porque a lei só exige que a empresa fique com essa mulher, dê estabilidade profissional para essa mulher por cinco meses. Uhum. Então ela fica quatro meses fora, volta um. A hora que ela começa a se organizar, a se adequar, a conhecer tudo. e re... É um reaprender, na verdade. Uhum. Ela é mandada embora. Sim. E isso acaba dando um baque principalmente na parte mental, psicológica total, e tudo mais total. dessa mulher que precisa realmente...
0: Se reencontrar de Se novo. reencontrar, ser acolhida, até por questões financeiras. Afinal de contas, você agora, né? Pensa por um, paga por um, enfim. E, assim, a gente vê muito isso acontecer. Então, você quer falar um pouquinho dessa experiência?
1: Ah, acho que a Amanda falou <risos>
2: Obrigada. Por mim, a gente tinha que mudar. Primeiro, a lei de estabilidade para as mães. Uhum. Porque, assim, a gente tem países que eles têm essa maternidade é de um ano. Então, a gente tem uma mulher afastada uhum. se dedicando um ano para esta criança. Tem
1: mais. Tem
2: países que a, a licença é compartilhada. A licença é compartilhada, sim. sim. Porque hoje no Brasil, o pai que não dá nem pra falar de licença uhum. paternidade, tem três dias. Tem três dias. Aí ele pega, férias, aí ele
1: pega uma férias, emenda nas férias e, e vai.
2: É, e isso é
1: horrível. E o que é cobrado do profissional quando ele sai de férias? É se divertir?
2: Uhum. É lazer?
1: Uhum. Não, é fazer cursos!
2: Pois é. lembrando... É irônica, tá, gente? E lembrando que esse pai ou essa mãe que emendou férias na licença paternidade uhum. ou maternidade ele não descansou, ele Opa. está tendo um desgaste dentro pai, da própria casa, ele não descansou. Ele não descansou. Nem,
1: nem, reca- nem sobrecarregou a mãe. É, é. e aí
0: impedindo que o próprio pai faça conexão com a criança, porque você precisa Sim. de tempo, você precisa de, é, de dedicação. Criação de vínculo.
2: Exatamente. A criação de vínculo, ela não vai acontecer, mas vamos... Tratar não um horário vai ser comercial um charuto, como se fosse. Não vai ser futebol. Então, vamos tratar um horário comercial como se ele fosse das 8 da manhã às 6 da tarde. Esse pai está uhum. fora, pelo menos, de casa, das 7 e meia, que se ele gastar meia hora para ir em trabalho, ele tem que sair 7 e meia, uhum. Até 7 horas da noite, se a gente for calcular um trânsito. Vamos colocar uhum. bem... Que não é o de São Paulo. Exatamente, uhum. né? Tô falando bem por cima, na verdade. Esse pai não vai criar um vínculo com a criança das 7 horas da noite, que é o momento que ele chega em casa, até as sete da manhã, porque ele vai ter Banho, ele vai ter comida, ele vai ter sono, só que ele vai estar chegando numa casa em que a mãe ficou o dia inteiro com essa criança. Sim. Que uma mãe tem necessidades e que a criança tem necessidades.
3: Uhum.
2: Então, essa criação de vínculo não acontece, porque o que, que ele faz? Ele tá cansado porque ele foi trabalhar, ele tá sendo também sofrendo a pressão externa de que eu preciso ganhar mais dinheiro porque agora eu tenho mais uma pessoa para cuidar. Uhum. Quanto que eu vou ter que gastar numa faculdade quando essa criança de 10 dias tiver 18 anos? Eu tenho que começar a guardar dinheiro agora. Isso acontece em muitas casas.
1: Fora, como a gente falou de libido, só pra lembrar, fora que como muitos homens têm um olhar de posse e de idealização de mãe, posse da mulher e idealização de mãe, eles continuam sendo estimulados por pornografia, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, que a gente sabe que rola muitas coisas. E aí quando ele vai assistir a pornografia, não é parecido com a mulher que está com ele.
2: Uhum. E aí ele acaba então, ficando tempo tempo o celular. Em vez de ficar o tempo com essa mãe, com essa criança? O grau
1: de empatia é cada vez menor. Então você mulher que é mãe ou vai ser mãe colabore da melhor maneira, faça o que você gostaria que fizesse por você, como você agora você está ouvindo esse podcast, é, chame o cara pra cima, tá? sabe? Ó, senta aqui do meu lado, não cobre dele, não é uma
2: cobrança que você Vamos fazer. Vamos compartilhar. É um hum. compartilhamento. É, porque também existe aquele homem que acha que perdeu a namorada, a companheira, a mulher, a esposa, o amor da vida dele, para uma criança. Uhum. Porque Leva como uma competição. Leva é como uma competição. Verdade. Tipo, você não fica mais tempo comigo. É tudo pra essa pessoa. É tudo pra esse bebê. Você não tem mais tempo pra mim. Você tá sempre cansada. Você tá sempre com sono. Nossa, não tem uma comida pronta? A roupa tá pra lavar... Então, assim, a empatia vai zerando. Ele não tem isso no trabalho, ele leva pra casa, ele é que foi criado assim, ele tem outras pessoas do círculo dele que são assim, e aí a gente vai aumentando a bola de neve, que vai levando isso pra essa mulher recém-mãe, que tem que criar uma outra pessoa e tenta lutar contra as outras pessoas que pensam não como ela, e aí a gente vai indo é uma desconstrução o tempo todo diário, quase que diário a desconstrução é diário meu lema né? <risos> <risos> a desconstrução é
1: diária
0: exatamente gente, tem muita coisa pra abordar ainda, as duas séries são riquíssimas a gente tem temas que realmente não vão poder entrar hoje, vão ficar de fora, muita coisa importante eu queria finalizar perguntando pra vocês tipos de leitura, o que vocês leram durante a gravidez, depois da gravidez pra gente poder fechar aqui o o episódio Bom,
2: vou começar então Durante a gravidez eu li um, um, um livro... Na verdade eu ganhei um livro... Entre os presentes da minha filha... Teve uma mãe... Que me presenteou com uma roupa para minha filha... E ó... Oh, isso é pra você mãe... E eu achei isso sensacional... Porque ela lembrou de mim... Legal. Que chama 60 Dias de Neblina... É uma autora chamada Rafaela Carvalho... É nacional... É, o livrinho é bem pequeno... É incrível... E ele fala justamente dos dois meses... Pós-parto, que seria o pele, né? Então, assim, é como se fosse cartas de uma mãe para outra mãe ou de uma mãe para aquele bebê. É muito legal. Você sofre um baque muito grande porque você, o tempo todo... Eu chorava muito lendo esse livro e eu estava apenas grávida. não tinha nem passado por isso ainda, uhum. mas é, é, muito, é muito isso, assim se eu pudesse indicar para uma mãe o que ler, conselho de uma mãe para uma mãe, leia esse livro. E depois que eu tive a Elise, eu li da Rupi Ai. o que o sol o faz, que faz, o faz com as flores. E esse livro mexeu muito comigo porque ela fala de ancestralidade, de honrar. E eu entendi. Foi ali, na verdade, depois de eu ter é, dado a luz. E lendo aquilo que ela falou da própria mãe, que eu entendi que é uma frase que eu sempre falo e já falei várias vezes no Leia Mulheres, inclusive, que é assim. Eu honro e respeito aquelas que vieram antes de mim para eu estar aonde eu estou hoje. Então, por mais que eu tenha é, conflitos de achar o que eu devo ou não fazer com a minha mãe, com a minha avó. Eu sei que elas passaram por várias coisas para eu estar dando esse tipo, estar nesse momento com a minha filha e dar esse tipo. Então, assim, eu honro toda a minha ancestralidade. E tem uma parte desse livro que ela faz muito isso, que ela, ela honra a ancestralidade dela. Tudo que a mãe dela já fez, por ela, por os irmãos. E, assim, é uma coisa que toca muito profundamente... No meu caso, se eu pudesse indicar, seriam um esses dois livros. A série Good Girls, Netflix, uhum. é, são mães também, mas é uma parte mais, sem ser a maternidade, é uma parte mais, vamos pôr, comédia, drama, ação junta. Assisti muito, na minha licença, maternidade, tá com a segunda temporada é aí, bem, bem, bem boa recente. É bem bom legal. Uhum. E talvez eu indicaria Dois Sóis no Spotify que eu tinha comentado com vocês, que é um projeto de duas mulheres, que é a Caro Ricardo e a Flávia Rubin. A Flávia Rubin é mãe de uma menininha já, se eu não me engano, mais de 4 anos da Cora, e agora gêmeos. Então tem muita coisa legal também. E são músicas infantis, porque agora eu consumo, consumo muito repertório ah, infantil, e vai consumir um bom tempo, Sim, com hein? certeza <risos> mas elas falam mais de natureza, preservação é, biomas brasileiros então isso eu super indico aí pra quem tá na luta de ser mãe, ou vai ser, ou enfim ou tá pensando é, uma sentante, ou quer indicar pra amiga que é mãe legal é é isso. legal, e
0: você?
1: Eu li durante a gestação e mudou a minha vida. <risos> Chama Besa Mucho, do pediatra espanhol Carlos Gonzalez, que fala sobre a criação com afeto. E sobre criação com afeto, eu recomendo uh, no Instagram a Maternity Livre, da Eliana Rigol, que ela até tem um slogan que é Afet on Revolution. Ela é uma mulher que é formada em direito e ela tem um livro maravilhoso que chama Moscas no Labirinto que fala exatamente depois dessa migração dela para o Canadá e que ela ela já estava grávida né, e tudo mais e aí ela passa longe da, da, da família, a gente tem toda essa noção que perto da família vai ser mais fácil e que seria impossível longe na verdade, ela faz uma redescoberta da vida, escreve um livro maravilhoso e descobre várias coisas sobre ela. Hoje ela é fotógrafa e ela ajuda muitas mulheres, independente de serem mães ou não, com uma coisa que chama Jornada. E, cara, ela fala abertamente sobre todos os assuntos, eu super recomendo. Nossa, que legal!
0: Bom, eu vou recomendar dois livros, né? É, um é Maternidade Da Sheila Hatch, acho que é Hatch que fala que é um livro assim, muito legal, não terminei de ler ainda, mas está sendo bem bacana, que é sobre os ganhos e as perdas para mulher que deseja ou não ser mãe. Inclusive, ela vai estar tá na Flip, então acho que vale a pena dar uma prestigiada, parece ser muito bacana. E o outro livro chama Enclausurado, que eu li o ano passado, do Ian McEvan, e é a narrativa de um feto que está no útero, né? ele já tem uma, uma formação... E ele faz uma narrativa de tudo que ele escuta, de tudo que ele participa. Então é
2: muito interessante. Foi um livro bem legal, curti pra caramba. Deixa eu só fazer um parênteses. Além das nossas indicações, busque informação. E informação de conteúdo e qualidade. Então, assim... É, não caia em qualquer achado da internet sim. Mesmo blogueira, gente é, Mesmo tá, blogueira, é. pelo amor de Deus Eu não sabia que a gente podia Indicar Instagram, mas eu indicaria Uma pessoa, então sim. A mulher que engoliu o mundo, é o nome do Instagram Legal. Que é a uhum. Verônica Linder Ela é mãe de gêmeas Ela não é casada com o pai das crianças Ela é mãe solo é, inclusive não tem nenhum relacionamento com as crianças mas ela é consultora de amamentação, ela traz muita informação sobre é, introdução alimentar, ela faz muita parte disso e assim eu acho que a gente tem que ter informação de qualidade tá com dúvida? consulta seu médico, vai ali no site da Organização Mundial de Saúde na Organização de Pediatria na área de ginecologia nas questões de parto tá, tá com dúvida ainda? conversa, chama, porque assim a informação de qualidade te leva a não fazer coisas que se você não tivesse essa informação você fez uhum. então assim, é, é melhor garantir isso e, e tá sempre tranquila com isso total, total Bom, vamos pra
0: hora boa? Hora Nossa. do beijo? Beijos! <risos> Amanda, pra quem você manda o seu day spa? Eita! Hum. Acho
2: que vai ser pra minha filha. Lógico. Que, que vai ouvir um dia podcast. Elis feliz. É, é, talvez. A mina Elis, como a gente chama. Brincando. É. Eu mandaria um beijo pra minha mãe e pra minha avó, né? Que são as mulheres que vieram antes de
0: mim. Todo mundo né? manda, né? Uma coisa bem xuxa, né? A gente tem. Ah, a gente não
2: tem, né? Nesse caso de maternidade, elas são as nossas primeiras referências, eu acredito, né? Então, assim, é, é respeito também o que ela tem para me falar, mas também me liberto na condição de aceitar ou não e fazer ou não essa, essa lição que ela aprendeu e me passou, então assim minha mãe, minha avó, Minelis todo mundo tá ouvindo e assim, mães só se sintam abraçadas apenas isso então, para você
1: eu vou mandar para Eliana Rigol que é a, a do mat, da, da minha recomendação da maternity, maternity livre, porque desde que eu comecei a, a, a ter um blog no Instagram e tudo mais, né, o livro, e muitas coisas que eu já achava que estavam desconstruídas na minha cabeça e que já estavam certas, tá me, assim, foram completamente revisionadas e tá me ajudando muito nesse rumo que eu tô tomando na vida então Eliana um beijo aí em Portugal
3: que
0: lindo, bom, eu vou mandar pra Dani Godoy minha irmã, minha prima, meu tudo que era pra estar com a gente aqui hoje, não pôde justamente pela prioridade a da... gente te
1: entende
2: Vamos é... juntas e te apoia,
0: total pela prioridade da Jojo que não, não tá muito bem então um beijo Piru, no meu coração E agora a gente deixa um espaço aqui, Amanda, pra você fazer o seu jabá, falar o que você quiser, deixar seus
2: arrobas. O microfone é seu agora. Bom, se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha pessoa que vos fala, (risos) entra no Estante da Barrocas, arroba Estante da Barrocas, só tem no Instagram. É, É um perfil que leva... É, cultura, antes eu criei, a gente criou antes da maternidade. É eu e a minha irmã, que eu esqueci de mandar um beijo pra minha irmã linda, maravilhosa, é, Mayara. Então assim, eu e a Mayara, a gente costuma levar cinema, literatura. A gente tá muito engajada com coisas produzidas por mulheres também. É, tanto não só no cinema e na literatura, mas na arte, é, na música. Então a gente tá querendo dar esse destaque. Vai ser é muito legal a gente ter é, as pessoas falando se gostaram, se não gostaram, querem ver o que não querem. É, e é isso. Se quiser, encontra a gente lá. Sensacional. Oh,
1: Obrigada por ter vindo. Obrigada
2: eu pelo convite. Eu me senti muito honrada. É importante, na verdade. <risos> é, na verdade eu
0: tenho que agradecer vocês duas, porque assim hoje eu aprendi demais aqui. Continuo aprendendo. É, com vocês, com a Tatá, que tô toda semana. Então, pra mim, o reforço que fazer esse podcast, assim, é um aprendizado. É só coisa boa, só gente boa, só pessoa incrível que entra na minha vida. Então, ah,
3: seja bem-vinda!
0: <risos> Agradeço demais a sua participação. É e como eu disse, com muita coisa de fora, provavelmente a gente faça um outro podcast depois pra tratar. Outros temas que foi de é, ambiente de trabalho machista, depressão pós-parto, intervenção da família, Amor, uma, aborto, uma é. série de coisas que foram e pautadas tá aí, tá? e a gente não conseguiu. Então, quero você conosco na próxima. Quando vocês quiserem,
2: já tá marcado. Excelente. E ele deixar... <risos>
3: Espero que seja um mantra!
0: Total, e pra você que pôde escutar a gente até o final, nessas duas horas, né? Que foi um episódio bem longo! A gente agradece e um beijo, até
1: a próxima! Até! Até mais, gente!